0: Cube Radio. Vincent Dessouron. Un animateur, pas comme les autres. Il explique et démystifie. Il couvre tous les angles de l'actualité. Cube Radio. Il pense, il analyse, il commente, il partage. Vincent Dessouron. Cube Radio.
1: Bon après-midi, bienvenue à l'émission. Vincent Desureaux qui est euh, là avec vous aujourd'hui. Je vous rappelle que cette semaine, Mario est en euh, vacances. Re de retour lundi sans faute. Mais euh, même sans Mario, l'actualité qui a déboulé euh, sur beaucoup de choses, d'ailleurs, ne manquez pas dans les prochaines minutes, on aura le ministre de l'Éducation, Jean-François Robert. J'avais un point de presse important aujourd'hui à 13h. Lui, le docteur Arruda sur euh, la rentrée qui se fait là en, bon, à la maison. Euh, mais le présentiel qui est attendu par bien des on en parlera dans les euh, prochaines minutes parce que ça correspond, ça arrivera avec des tests rapides, test PCA pour euh, les professeurs, mais il y a des inquiétudes encore sur euh, la ventilation, euh, sur les N95, est-ce qu'on devrait euh, les laisser au, euh, aux professeurs, ces masques N95? Mais il y a des questions importantes, on pourra lui poser au ministre dans les prochaines minutes et pour l'instant on rejoint nos collègues euh, de 100% nouvelles à LCN.
2: Alors, on rejoint Vincent Dessureau, animateur à Cube Radio. Salut Vincent. Bonjour Sylvain. Alors, retour en classe le 17 janvier. C'est euh, enfin ce qu'annonce le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, lors de son point de presse en début d'après-midi. On maintient cette date du 17 janvier. Est-ce que tu y crois?
1: Hey, c'est une très bonne question, euh, Sylvain, parce que je regardais euh, les, 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 plus récentes, euh, les plus récentes projections qu'on a. C'est l'INES, ça date du 30 décembre. Ça commence à être vieux. On devrait avoir du nouveau là, cette semaine. Mmh. Euh, et et je, je regardais ces projections-là tantôt qui ont, il euh, faut dire, raté la marque là, parce qu'on a grandement sous-estimé le nombre de cas et le nombre d'hospitalisations qu'on se retrouverait là, comme ça un 5 janvier. Mais malgré ça, euh, si on se reporte au, au 17 janvier, c'est après près le bout des prévisions de l'INES du 30 décembre... Euh, on arrive à 2200 hospitalisations, toujours 160 hospitalisations par jour, 400 personnes hospitalisées aux soins intensifs, selon les projections qui, sont donc grandement, qui avaient grandement sous-estimé ouais. la situation au Québec. Euh, le 17 janvier, là, on est, on est dans le gros trouble. Le système de santé est surchargé. Les soins intensifs sont surchargés. Donc, est-ce que vraiment, le 17 janvier, euh, on sera rendu à dire « Ben oui, on est correct. Euh, L'endroit où on a le plus d'éclosion, ben, on repart. Euh, » Moi, je trouve que c'est d'afficher une confiance là-dedans. C'est de donner beaucoup d'espoir aux profs et aux parents. Et je sais que beaucoup de profs et beaucoup de parents disent « Ok, ben, c'est tough, l'école à la maison. C'est pénible. Mais regarde, pour deux semaines, on sait, là, la pandémie est très difficile en ce moment. On peut s'arranger deux semaines. » Euh, mais s'il faut que ça dure plus longtemps après, ça va être plus plus difficile et euh, j'ai l'impression qu'on aura des mauvaises nouvelles pour les gens dans les, dans les prochaines semaines et ça, il faut dire dans ouais. le point de presse aujourd'hui de Horacio Arruda et de euh, Jean-François Roberge il faut dire que c'est deux personnes, personnages qui sont un peu usés par la pandémie dans l'opinion publique, euh, pour M. Roberge davantage dans le milieu de l'éducation, les professeurs ne peuvent pas se permettre beaucoup d'erreurs en ce moment-là, en ce moment ces deux-là euh, donc j'espère pour eux que ça va se calmer, pour nous la pandémie et qu'on pourra effectivement ouvrir les écoles le 17 janvier mais moi j'ai un gros doute là-dessus
2: Ouais, on parlait de, 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 de l'INES, évidemment, l'INSPQ, euh, des modèles qui, euh, certains étaient plus positifs, d'autres négatifs, pessimistes et optimistes, s'ils ne se faisaient rien, évidemment, dans la... Dans le, 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 au gouvernement, on a oui. pris des décisions, on a décidé quand même, là, on verra ce que ça va amener, mais il y a toujours oui, parce évidemment que... le gros inconnu, c'est que euh, les effets euh, après deux semaines, par exemple, de cette recrudescence de cas,
1: C'est sûr qu'on espère que le confinement, euh, il, le, 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 ce, ce qu'on vit en ce moment, ça devrait faire baisser les cas, mais je disais, ouais, on prévoyait pour, pour aujourd'hui, à peu ça, près, ouais. dans le pire des cas, 1200 hospitalisations, puis on est bien au-delà de ça. Euh, donc, ouais, ouais. Plus, on a bien hâte de voir cette baisse. Dans, donc, les annonces aussi, aujourd'hui, bon. quand même importantes, il ouais. euh, y a beaucoup de choses. Dans ce qui est positif, faut dire, là. test rapide, où on va envoyer des tests rapides, là, 7 millions, un peu plus de 7 millions pendant les deux prochains mois, donc 5 par enfant par mois, si j'ai bien compris, euh, ça, ça se voit que c'est bien accueilli dans le milieu de l'éducation. Test PCR, réservé euh, ben, pour, il pour, 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 y a déjà des gens, le personnel de la santé qui peuvent y aller, les professeurs pourront partir du 15 janvier, peut-être un peu tard le 15 janvier, mais c'est bien de donner quand même un privilège intéressant pour euh, le, le monde des, des enseignants de pouvoir passer des réels, de réels tests PCR, alors pour eux, c'est trouver cette, cette annonce-là intéressante. Il euh, y a la question des N95, là. Euh, ouais. qui, qui en est une bonne quand même.
2: Oui. C est, c est, les N95, on a eu euh, une entrevue justement avec euh, un représentant de la Fédération autonome de l'enseignement qui en faisait une demande là, express. Et on semble indiquer que c'était d'abord et avant tout pour du personnel qui était avec un... Des, euh, des enfants en difficulté et qui donc, il euh, y avait un problème d'élocution, un problème d'utilisation du masque, un problème d'être entendu. Bref, que pour l'instant, en tout cas, là, on comprend qu'on soit encore, qu'on ait encore des réserves au gouvernement, mais en demeure pas moins que ça inquiète beaucoup d'enseignants qui aimeraient pouvoir avoir une protection supplémentaire si on décide d'ouvrir les écoles.
1: Oui, là-dessus, j'ai pas aimé euh, la réponse du docteur Arruda qui dit, bon, ouais, en Ontario, on le fait là, pour leur, leur raison. Mm -hmm. euh, pas expliqué beaucoup. En disant, oui, le masque de procédure, ça fonctionne. Mais on le sait qu'un N95, ça fonctionne plus, là, ça fonctionne mieux. Euh, ça, je pense que le docteur Arruda peut le dire. Là où j'ai un bémol, j'ai l'impression que pour beaucoup d'enseignants porter un N95, euh, plusieurs en ont jamais porté à long terme, puis vont dire OK, là, après une heure, on n'est plus capable, on va vouloir revenir à des masques euh, plus confortables, des masques euh, de procédure. Euh, plusieurs, je voyais, disaient, il ah, y a des masques plus confortables maintenant des N95 qui se font qui sont, qui sont beaucoup plus faciles à porter à long terme. Et là, j'ai tendance à dire, ben, si le gouvernement a accès à des masques de qualité comme ça, plus confortables, on va quand même les laisser aux personnels de la santé en zone rouge qui a apporté là, ouais. euh, encore plus d'équipement. Donc, je vois mal comment on peut envoyer des masques, les masques les plus confortables qu'on a euh, aux enseignants en ce moment alors qu'ils sont un peu plus loin, qu'ils ne travaillent pas nécessairement avec des personnes à risque. Mais quand même, l'explication sur les N95 essaie ça, nous faire croire que ce pas vraiment plus utile qu'un masque chirurgical. Je vois mal comment ça passe. Tout comme la question de la ventilation. Non, quand même. Euh, Où là, ben, on a tout un os quand même. Là. Euh, la ventilation comprend que la version du gouvernement, qui est vraie, euh, l'idéal, c'est des échangeurs d'air euh, complexes qui vont vraiment faire euh, rentrer de l'air de l'extérieur euh, et la, remplacer l'air vici à l'intérieur. Mais là, des systèmes comme ça, c'est très coûteux. On a des écoles qui sont vétustes. Est-ce qu'on peut remplacer ça par des filtres à air? Et là, le docteur Arruda disait, « ouais, mais c'est mal utilisé, mal nettoyé. » Mais je comprends, mais ça, c'est comme toutes les procédures. Là. Si on les fait mal, ça ne fonctionne pas. Là. Si on se vaccine à côté du bras, le vaccin ne fonctionne pas non plus. Euh, donc, de dire « Ouais, mais, mais ouais, ça, si c'est mal question... fait... Ben, » C'est ça, il y a, des, il y a des, des explications qui, des fois, sont un peu faibles du côté du docteur ben, Arruda. Et,
2: et, et Vincent, c'est une question qu'on se posait aussi il y a un an et demi. Alors, euh, évidemment, là, on, est, on est rendu plus loin, là. J'aimerais ça t'amener sur une autre histoire. Oui. C'est un euh, fameux... Euh, ceux qu'on qualifie d'influenceurs, qui étaient à bord de ce vol, le Sunwing, en direction du Mexique. Les images, tout le monde les, ont, les a vues, ces images-là. Oui, euh, ouais, on les voit. Bon, mm. Écoutez, il y a certains qui cherchent une façon, de un mot pour qualifier ces gens-là. Ben, il semble que le premier ministre, Justin Trudeau, <rire> en ait trouvé un. Écoute ça. Oui, allez écoute.
3: Quand y a une gang de sans-dessins qui décide de, 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 de partir comme des Ostragos
2: en vacances... Euh, c'est pas. Euh, c'est extrêmement frustrant. Ostrogo, en fait, c'est Ostrogo euh, qu'il faut oui. dire vraiment, là, mais quand oui. même.
1: Il faut dire, M. Trudeau, des fois, son français fait euh, un peu dans la gravelle. Euh, J'ai dû ouais. quand même aller sur Google pour vérifier Ostrogoth. Ostrogo, ignorant, euh, bourru, euh, donc des barbares, un peu, on peut le, le décrire comme ça. Enfin, des barbares. Euh, Ceux ben,
2: qui ont lu Astérix et les Go ont compris. Les go, les ostrogos, les visigos.
1: Ben, oui, oh, ça, si je n'avais pas il cette, cette référence-là, je vais le lire absolument. <rire> Mais moi, un peu, j'ai le terme touriste à terre parce que influenceurs, euh, écoute, je connais des influenceurs. Il y en a des influenceurs qui travaillent très bien, ouais. euh, qui, qui sont des vrais professionnels. Euh, Ce n'est pas le cas de ces gens-là présentement coincés à Toulouse. Mais écoute, l'histoire, il faut, faut dire, en gestion de crise, là, tous les experts vont dire à peu près la même chose. Il y a trois clés bien simples. Au Québec, on, on pardonne rapidement. Lorsqu'on s'excuse et que ça vient du cœur, on passe vite à autre chose on admet ses torts, on admet qu'on s'est planté peut-être que ces gens-là vont dire on a fuck up, là. je pense que ça peut peut-être un peu, 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 peu plus se faire comprendre ensuite on s'excuse et euh, on essaie de faire réparation ou de, de s'assurer, d'expliquer comment ça se, ne se reproduira plus, c'est aussi simple que ça mais ce groupe-là est particulièrement l'organisateur en non que rajouter, ou presque, là, on voit qu'il y a eu un petit changement de ton oui, dans ça. les dernières heures, mais en en rajoutant, en disant « Ah, ça valait la peine, le voyage a été un succès, c'est la faute aux médias, blablabla. Bla, » bla. Euh, Là, là, à quel point on peut s'enfoncer et devenir un peu la risée, là. Je voyais un peu tout le monde au Québec suivait cette histoire-là aujourd'hui sur les réseaux sociaux, et, euh, et ces gens-là sont incapables de s'arrêter de publier, de nourrir la machine avec toutes sortes d'histoires absolument saugrenues. Là, ils sont bloqués d'Air Transat, de ce que je comprends bloqués d'Air Canada aussi, Alors, alors, très difficile pour eux de revenir. Et je pense que beaucoup là, pensaient que c'était des blagues, que peut-être que papa, maman allaient faire un téléphone et que tout allait être réglé. Mais avec Transport Canada, ça fonctionne vraiment pas comme ça. Ils vont s'en rendre compte. Écoute, écoute, Transport Canada, ça fait peur aux compagnies aériennes. Je suis sûr que chez Sunwing, le président en ce moment est en gestion de crise pour s'assurer euh, de, de jouer patte blanche avec Transport Canada. Et on va assurément pointer du doigt le plus qu'on peut, c'est les passagers. Donc, ils sont vraiment pas sortis de, du bois. Plusieurs ont la COVID, vont être coincé carrément sur place pendant quelques jours. Donc, euh, écoute, c'est rendu cette histoire-là qui était une grosse nouvelle hier, c'est rendu une véritable saga et c'est 100% de leur faute. Hier, ils s'étaient tout simplement excusés en disant, ben ouais, on plantés, oui, on s'est planté, on n'a pas réfléchi, erreur de jeunesse, euh, quelques larmes, puis on s'excuse au personnel à l'intérieur, on s'excuse aux gens qui auraient pu contracter la COVID à cause de notre imprudence, on le refera plus. On aurait probablement passé à autre chose assez rapidement, mais l'histoire va coller Merci. parce qu'ils sont vraiment, vraiment irresponsables. Un niveau qu'on qu okay. voit quand même pas souvent.
2: Il semble que Sunwing ait refusé de les ramener parce que ce groupe-là n'acceptait pas toutes les conditions pour pouvoir les ramener de sécurité. Des autres passagers aussi. Alors, euh, Sunwing a décidé de se retirer, de ne pas les ramener. Transat, maintenant, qui se retire. Et Air Canada, aux dernières nouvelles, ça reste à confirmer. Alors, euh, ils va avoir un petit problème pour s'en venir euh, au pays, j'ai l'impression. Merci, Vincent. Merci. Bonne journée.
1: Bonjour, Carl. Bonjour, Carles, qui, nous, euh, qui nous rejoint. On va faire, euh, bon, quelques autres nouvelles en ce moment, parce que je parlais de la situation de, de, la, de la COVID dans les écoles, de la rentrée. Euh, le portrait ressemble à quoi aujourd'hui? 14 486 cas qui ont été déclarés
4: au Québec aujourd'hui. Pour autant que ça veuille dire quelque chose, hein, parce qu'évidemment, on sait qu'on ouais. est en retard dans les activités de dépistage. On le donnera quasiment
1: plus dès que ça va être vraiment fini, euh, les, les PCR pour monsieur, madame, ouais. tout le monde. Euh, on va, va utiliser de moins en moins C'est ça.
4: Euh, pour te, te mettre euh, en
1: relief tout ça, on était
4: à 14 486. 94 cas hier. Là où on a une augmentation importante, on est à 21 décès comptabilisés hier. On en a 39 aujourd'hui. Des fois, évidemment, ce n'est pas des décès qui sont venus dans les dernières 24 heures, mais tout de même, euh, 1750 personnes hospitalisées et ça, ça veut dire qu'on dépasse d'à peu près 500 lits notre capacité euh, hospitalière dans les lieux énorme. au Québec. Ce qui fait qu'on est passé en code 4 pour le délestage dans les hôpitaux. Donc attendez-vous, il y a déjà des personnes dont les chirurgies ont été reportées, des gens qui parfois devaient attendre une vingtaine de jours avant isolés pour être sûr qu'il n'y a pas de problème qui se font annuler leur chirurgie la journée, après 20 jours d'attente, oui. évidemment. 191 personnes aux soins intensifs, si on le met en relief par rapport au plus fort de la pandémie en 2020, là, dans les premières vagues, on était à 300 personnes aux soins intensifs. Donc, il y a de la marge encore, mais ça pourrait monter, évidemment, très vite. Puis, ce qu'on voit dans certains hôpitaux, là, c'est que c'est des médecins spécialistes aussi qui viennent prêter main forte pour remplacer des infirmières. Euh, donc voilà, situation difficile dans bien des hôpitaux
1: Et euh, le fédéral arrive à la rescousse Avec les tests rapides Dont on a tant besoin Et là, ça va arriver en quantité Mais quand même importante Oui, 140 millions de tests rapides Qui seront distribués
4: aux provinces en janvier Et de ce nombre, il y en a 30 millions Qui iront au Québec euh, attendez pas ça tout de suite dans les pharmacies tout de même, parce que ça va évidemment aller d'abord dans les écoles euh, fait évidemment, là, demain matin présentez-vous pas tout de suite là euh, et du côté de la santé publique euh, du Canada on dit, bon, évidemment on teste moins maintenant, là mais euh, Thérèse Tam l'administratrice de la santé publique dit, écoutez on, malgré le fait que les données sont moins euh, précises qu'avant on manquera pas de vagues, faites-vous-en pas on manquera pas de données, il y a tellement de dépistage qui se fait que la validité des données scientifiques sera quand même là, même si euh, les chiffres qu'on a là vont évidemment pas être les mêmes là, mm. mais on, on manquera pas de vagues faites-vous en pas on va les voir arriver quand même
1: euh, j'en parlais avec Sylvain Drapeau LCN de nos euh, bon joyeux voyageurs mm -hmm. euh, au euh, au Mexique euh, fait un peu le tour de ce qu'on sait là, présentement parce que c'est quand même euh, je veux dire on, on traite ça dans les nouvelles mais c'est rendu euh, téléréalité. télé réalité on les suivre dit, depuis ouais. quelques jours c'est vraiment divertissant c'est aussi
4: divertissant qu'écouter les, les téléréalités dans lesquelles ils prenaient euh, partie ces gens là euh, ben ce qu'on sait, c'est qu'on leur reprochait quand même d'avoir foutu de la pagaille un peu dans leur euh, hôtel au Mexique. Parmi les gestes reprochés, ouais, on a vu ça
1: passer aussi que dans, ils étaient pas nécessairement euh, la bienvenue à, à l'intérieur même de leur euh, resort parce que ben, c'était difficile. Écoute, on, on regarde ça, puis ça fait un peu Elvis Graton
4: en vacances là. Euh, notamment, leur reproche d'avoir consommé de la cocaïne dans la piscine près des enfants. Okay. Que ça. Wow. Consommé du cannabis sur le site de l'hôtel. Avoir eu des relations sexuelles dans la piscine. Avoir crié après le personnel. C'est pas l'argent. genre. Ben, en tout cas, oui. euh, harcèlement sexuel envers une autre cliente. Puis après ah. ça, avoir accusé le personnel d'avoir volé des items qu'ils ont retrouvés. Bref pas... des fois, tu t'en vas dans un autre pays, tu entends parler français, puis tu dis « Ah, oh, mon Dieu, que ça parle fort, là. Oui ce genre et, de, de choses-là.
1: Et je dois dire, il y a des pages sur Instagram, là, ah, qui oui. sont euh, qui sont quand même savoureuses à suivre, Oh, des Scoop ah, », on a oui, « Québec Scoop T euh, » aussi, où, euh, tout, écoute, eux parcourent tous les réseaux sociaux de euh, des, ces influenceurs, disons, qu'on retrouve au Mexique, qui... Euh, Publie toutes sortes d'affaires. Et ça donne vraiment, écoute, de minute en minute, il oui. y, y a des drôleries qui arrivent. Et ils nous laissent des traces d'éléphants pour les suivre. Hein, c'est pas compliqué.
4: Il <rire> y a des pistes d'éléphants parce que ils peuvent pas s'empêcher. Alors, il y aura des conséquences, hein, parce que, euh, on le sait, là, hier, il y a trois ministres fédéraux qui ont demandé une enquête là-dessus. Et pour, par exemple, on sait qu'ils se sont mis de la vaseline dans le nez pour fausser le, le, le résultat d'un test rapide pour être sûr d'être négatif.
1: Ouais, ben, ben moi, j'ai pas conf... Écoute, c'est une histoire qui se fait.
4: Fournir des faux renseignements pour essayer de rentrer au Canada Et euh, frauder un test rapide C'est très grave C'est passible jusqu'à 750 000 d'amende, Vincent 750 000 Et vous risquez même six mois d'emprisonnement ouais.
1: Mais je comprends pas que ça, ça euh, si c'est vraiment arrivé, ouais. euh, Quelqu'un de ne pas penser que c'est grave, là, de faire ben oui. un résultat de santé publique en pleine ben pandémie, euh... Euh, si c'est vraiment arrivé, euh, ils vont être très surpris des conséquences. Oui, puis euh, outre ça,
4: parce qu'il y a, euh, et toi qui connais beaucoup le, le pilotage de l'aviation, il y a eu des gestes dans ce vol-là qui étaient dangereux. On le dit, là, c'est pas juste pour le plaisir, Ben mettre en danger la vie d'autrui. C'est un maximum de 3 ans de prison Et 1000$ de pénalité qu'on fait ça dans un avion
1: bon, suis, il, y a, il y a du nouveau à chaque euh, à chaque heure On va faire un suivi bon, dans les de Il y a du nouveau pour nos joyeux voyageurs du Mexique
0: Soucieux de bien comprendre tous les enjeux, enjeux Il vous montre l'autre côté de la médaille Vincent Dessereau
1: alors, on le sait, la pandémie frappe très fort euh, au, au Québec. C'est une déferlante carrément qui a, qui a bousculé les projets dans un peu plus tous les domaines, qui affecte beaucoup le milieu de la santé, mais on sait, le milieu de l'éducation aussi. Point de presse qui était très attendu aujourd'hui du ministre de l'Éducation Jean-François Roberge, compagnie du docteur Horacio Arruda, de, directeur national de la santé publique, pour faire le point un peu sur cette rentrée. Plusieurs euh, éléments quand même importants qui, sont, euh, bon, qui ont été révélés. L Arrivée de tests rapides, euh, tests PCR également, pour le personnel de l'éducation. On en parle de ces euh, différentes mesures avec le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, qui est au bout du fil. Monsieur Roberge, bonjour. Bonjour, M. Litturon. Euh, commençons par euh, cette rentrée, là, prévue en présentiel. On comprend que là, les jeunes seront euh, à la maison d'ici le 17 janvier. Euh, à quel point vous êtes confiant que ce n'est euh, pas des fausses promesses le 17 janvier, voyant la situation actuelle dans nos hôpitaux et le fait que les cas ne euh, sont pas encore à la baisse?
5: Oui, vous avez raison de voir qu'il y a quand même des voyants qui sont au rouge encore aujourd'hui, mais c'est pas une promesse ou une fausse promesse. Je vous dirais que c'est la date prévue à ce moment-ci. Et euh, après conversation avec euh, Dr Arruda ce matin, je vous dirais que euh, en ce moment, on garde le cap sur le retour en classe le 17 janvier. D'ici là, ben on, on est capable de faire de l'enseignement à distance et il faut saluer euh, le... le, le je dirais tout le travail qui a été fait, là, parce qu'au début de la pandémie, on n'était pas capable de basculer en, en enseignement à distance. Maintenant, on est capable de le faire. Oui. Mais ce qu'on souhaite vraiment, c'est le retour en classe le 17 janvier. Absolument, on travaille pour ça.
1: Est-ce que, parce qu'on comprend que si, si les, 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 bon, les cas, si, on trouve, si la situation ne s'améliore pas assez vite, euh, cette, cette date-là pourrait être repoussée, est-ce que vous allez revoir la date au fil des, des prochains jours et de la, des, des prochaines semaines, ou on, on va l'apprendre le 16 le janvier que finalement, on ne rentre pas le 17
5: ce que je vous dis c'est ce qui est prévu vraiment c'est qu'on rentre le 17 je vous dirais là encore encore une fois on a eu un conseil des ministres tout à l'heure on s'en est parlé j'ai parlé directement avec docteur Aruda ce matin et euh, on met tout en place pour une rentrée le 17. D'ailleurs, on prévoit même des, des, des livraisons, avoir des camions sur la route pour euh, livrer dans des écoles des, euh, des autotests qu'on distribue aux familles puis on le fait à travers les écoles. Puis on s'arrange justement pour que ça arrive dans nos écoles à partir du 17 janvier pour que ça soit remis aux familles. Donc, vous voyez qu'on met tout en place pour que ça fonctionne.
1: Bon, justement, parlons-en. Pour Ça, ça a été bien vu l'arrivée de tests rapides. On sait que c'est très attendu, surtout avec l'absence de tests PCR pour la, 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 la population en général. Euh, tests rapides donc, ouais, dans les sacs d'école des enfants encore une fois et cinq par mois pour les deux prochains mois, est-ce que j'ai bien compris?
5: Exactement, sur deux mois donc d'ici la fin février c'est plus de 7,2 millions de tests rapides qui seront distribués aux familles à travers les enfants du préscolaire et primaire, donc on remet les, les, les petites boîtes de tests dans les sacs à dos de nos jeunes et c'est comme ça qu'on qu réussit à rejoindre les familles.
1: Test PCR, ça c'est quand même un dossier intéressant aussi. On a exclu un peu le reste de la population population générale de ces tests-là, euh, le système étant trop submergé. Euh, okay. Pourquoi avoir décidé d'ajouter les enseignants, les professeurs dans, le, 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 dans ces, ces privilégiés, disons, qui peuvent accéder aux, aux tests PCR?
5: Bien, vous savez que l'éducation, c'est une priorité nationale puis je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Donc, quand on parle des travailleurs essentiels, on a toujours euh, inclus les enseignants. Euh, donc, euh, je pense que c'était naturel, euh, aussitôt qu'on avait un, un début de marge de manœuvre dans nos tests PCR, d'inclure les enseignants et le personnel scolaire. Donc, à partir du 15 janvier, enseignants et personnel scolaires auront accès aux tests PCR à titre de travailleurs essentiels.
1: C'est pas un peu serré, le 15, on sait qu'il y a des délais, des fois, de recevoir les résultats, quoique ça va peut-être s'améliorer, vu la, la... La, la baisse un peu du, du nombre de personnes qui pourraient y aller, mais c'est parce que beaucoup de professeurs risquent d'aller se faire tester rapidement le 15. Est-ce qu'ils seront prêts à avoir leurs résultat et être en classe le 17?
5: Oui, écoutez, c'est le meilleur qu'on pouvait faire avec euh, la disponibilité. On aurait bien pu dire, on vous donne accès à 10 mais s'il n'y a pas de rendez-vous disponible et que les gens essaient de prendre rendez-vous et qu'il n'y a pas de place, euh, écoutez, ça n'aurait pas été euh, franc et honnête. Donc, je pense qu'à partir du 15, c'est le mieux qu'on peut faire. Il y a aussi des tests rapides qui ont été distribués euh, aux élèves. Beaucoup de beaucoup d'enseignants sont parents d'élèves. Il y en a d'autres qui sont disponibles en pharmacie. Pas autant qu'on voudrait, mais ça reste de débloquer dans les prochains jours. Donc, euh, écoutez, c'est le mieux qu'on peut faire avec les disponibilités qu'on a.
1: Bon, la question des masques. Masque N95, on sait qu'il y a des enseignants euh, qui, euh, qui réclament d'avoir un N95 euh, étant plus, plus sécuritaire euh, pour, pour eux. Finalement, la décision que vous prenez avec la santé publique, c'est euh, non, on va rester au masque, euh, au masque de procédure. Euh, quel est le problème avec le N95? Pourquoi on, le, on le, ne le donne pas aux enseignants finalement?
5: Écoutez, j'ai j'ai transmis cette demande-là, n'étant pas un expert, honnêtement. Lequel des masques est supérieur, en, dans quelles conditions? Ce pas moi d'en juger. J'ai transmis cette demande-là à la fois à la Commission des normes en santé et sécurité au travail, là, la CNESST, et à la santé publique. Euh, et après analyse, les, les deux instances ont dit que c'était la, la, ce n'était pas recommandé, c'est pas adéquat, considérant le travail d'un enseignant, euh, l'ajustement du test, euh, la difficulté là, de parler... Euh, pendant plusieurs heures. Euh, donc, ce n'est pas recommandé à ce moment-ci. On reste avec ce qu'on appelle nos masques de procédure, dont on augmente la disponibilité, euh, ceci étant dit.
1: Donc, le, 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 le N95, c'est une, une question de confort, une question de, 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 de communication. Ça ne fonctionne pas, N95, pour un enseignant. C'est un peu ce que, ce que vous dites, là.
5: Je vous répète les avis que m'ont envoyé les experts. qui nous disent, c'est que ce n'est pas adapté aux conditions qu'on retrouve là, quand on doit enseigner, parler, projeter la voix aussi là, à l'intérieur d'une classe. Euh, il semble que ça soit assez, assez difficile et pas adapté. Euh, Sauf que la santé publique,
1: c'est des experts justement sur les gouttelettes, le côté pandémie, pas le côté projection de la voix, c'est pas des experts. Euh... Ça, c'est davantage de l'enseignement et du, de, de la logique. Est-ce qu'on les entend en classe? Est-ce que c'est le travail de la santé publique d'évaluer ça ou c'est davantage? Est-ce que ça protège l'enseignant de la covid
5: mais je pense que le travail, c'est d'évaluer la euh, pertinence de quel, quel équipement est adapté, dans quelles conditions. On n'a pas juste demandé à la santé publique, là, on, a commission, on a demandé à la commission des normes de la santé et sécurité au travail euh, qui, qui ne font que ça, je vous dirais, à évaluer des équipements de protection dans toutes les situations de travail possibles euh, au Québec. Euh, maintenant, ce que je dis, c'est que de notre côté, on servirait de bar pour avoir une, une disponibilité accrue des autres masques, les masques de procédure, qui sont quand même mieux que les fameux couvre-visages maison qu'on pouvait faire euh, qu'on bricolait oui. en début de pandémie. Euh, ce qu'on nous dit, c'est que euh, puis on ne me disait pas ça, je vous dirais il y a peut-être six mois, un an, la, la science évolue toujours. Ce qu'on nous dit, c'est que quand il est humide, euh, le facteur de protection est moins bon. Donc, on en fournira davantage. Avant, c'était deux par jour maximum. Maintenant, aussitôt qu'il est humide, on pourra le changer pour en avoir un euh, sec qui est propre et
1: efficace à 100%. Et ce n'est pas une question d'accessibilité d'N95. On en a, là.
5: C'est euh, la réponse que j'ai de la santé bon, publique c'est que ça n'a rien à voir avec la disponibilité c'est une question euh, là, de du bon équipement au bon endroit.
1: Bon, l'autre question c'est sur la ventilation évidemment, je vais vous faire entendre je ne vais pas vous ramener la période de questions euh, <rire> ici en ordre, mais je vais vous faire entendre Marois Riski du Parti libéral tantôt qui est sur nos, nos ondes, vous lancez un peu la question euh, sur euh, ben, à la fois les montants du fédéral la fameuse ventilation euh, dans les écoles, je vais vous faire entendre un extrait où on, pour, on vous pourrait lui répondre par après
6: c'est littéralement le jour de la marmotte. On répète exactement les mêmes erreurs que l'an dernier et en 2020, c'est-à-dire qu'on refuse de reconnaître d'entrée de jeu que le virus se transmet principalement par aérosol et par conséquent, on doit s'attaquer au problème, c'est-à-dire d'avoir une meilleure ventilation, une meilleure aération. Et tout le monde se pose la question, pourquoi que le gouvernement du Québec, lorsqu'ils ont pris le 432 millions de dollars du gouvernement fédéral, pourquoi qu'il n'y a pas un sou qui est allé pour acheter des purificateurs d'air avec filtre IPA pour nos écoles québécoises francophones?
1: Bon, euh, beaucoup de choses là-dedans. Est-ce que la, 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 Commençons par l'argent du fédéral. Est-ce que cet argent-là a été mal dépensé? Est-ce qu'elle aurait dû se, se diriger vers de la meilleure ventilation ou des, des, des aérateurs?
5: Bien, écoutez, euh, les experts de la santé publique et un comité d'experts externes mandaté par la santé publique recommandent d'aérer nos classes pas d'installer ce qu'appelle des espèces de purificateurs là, qui utilisent la même air. Ce qu'on dit de ventiler, c'est-à-dire de sortir l'air vicié et de faire entrer de l'air frais. C'est l'approche qu'on a suivie depuis le début, puisque c'est ce que disent les experts consultés et le groupe d'experts externes. Euh, voilà pourquoi on utilise les systèmes de ventilation mécanique au maximum. On oublie l'économie d'énergie. On les fait fonctionner à 100 Voilà pourquoi on a des protocoles d'ouverture de fenêtres, lesquels ont été conçus par l'INSPQ. Et voilà pour pourquoi on se concentre sur des échangeurs d'air qui permettent de sortir euh, l'air des classes et de faire entrer de l'air frais Je ne sais pas de quoi ma collègue parle quand elle pense qu'on ne reconnaît pas la transmission par aérosol. Écoutez, dès juillet 2020, on, on transmettait là, des informations sur la, la qualité de l'air, la ventilation. Là, ça n'a rien à voir.
1: Et les montants du fédéral, on parle, c'est une, une grosse cagnotte. Et vous, où ça a été dépensé et à quel point ça, c est, c est, vous l'avez dépensé à un meilleur endroit que ne l'aurait été euh, vers de la ventilation, là, par exemple?
5: Écoutez, on a dépensé euh, tout cet argent-là et bien plus depuis le début de la pandémie, avec euh, les, les masques de procédure. On en a passé des millions et des millions avec des échangeurs d'air, avec des travaux en ventilation avec des mesures de réussite scolaire aussi, parce que c'est des mesures de réussite scolaire en temps de pandémie. Donc, le programme national de tutorat, on est le premier au Canada. Les lecteurs de CO2, on est les premiers au Canada. D'ailleurs, la, la France le pas au Québec avec les lecteurs de CO2. Donc, euh, écoutez, euh, ce qu'on a fait, c'est c'est pas gênant. On est souvent chef de file en la matière là, au Québec. Et on est parmi ceux qui ont gardé nos écoles ouvertes plus que les autres. Il y a des provinces où euh, la fréquentation scolaire était optionnelle, imaginez. Il y a des élèves qui, quand on recommencera, quand on sortira de la pandémie, n'auront pas été à l'école pendant deux ans, deux ans et demi. Au Québec, on n'est pas là du tout, du tout. Donc, euh, je pense qu'on a bien fait nos devoirs.
1: Et je comprends que sur la ventilation, l'idéal, c'est un système d'échange changeur d'air adéquat, industriel, qui va permettre à l'air au complet de l'école de circuler. Euh, par contre, les écoles ne sont pas équipées de, de, de tel système de qualité. Là. Et là, ça, c'est des travaux à plus long terme. Est-ce que ça, il y a un plan pour améliorer les choses, faire ces, ces grands investissements qui seront nécessaires pour avoir vraiment euh, de, de, de l'air de qualité dans les écoles, plutôt que des lecteurs de CO2 qui sont un peu quand même un plasteur sur, sur une plaie? Mais,
5: euh, <rire> je vois pas comment vous pouvez arriver à cette conclusion-là, quand euh, les, euh, les lecteurs de CO2 c'est la recommandation d'experts. Ce n'est pas la recommandation de Jean-François Robert. Moi, je suis pas un expert ni en santé publique, ni en génie industriel, ni en ventilation. Donc, je me tourne vers les experts. Je me tourne vers la santé publique. Je me retourne vers Ali Baloul, euh, une sommité incontestée en ventilation, qui nous dit, euh, les protocoles d'ouverture et de fermeture des fenêtres, les lecteurs de CO2, la ventilation mécanique, c'est la meilleure façon de prévenir la propagation. Alors moi, je, je, je me fie à des recommandations d'experts. Je les mets en œuvre. Je m'assure avec le premier ministre et le ministre des Finances d'avoir les budgets nécessaires. Il n'y a aucune économie qui se fait euh, sur le dos des enfants. Et je pense que c'est comme ça qu'on va arriver à garder nos écoles ouvertes comme, comme on l'a bien fait depuis le début de la pandémie.
1: Mais quand vous parlez de ventilation mécanique, c'est un peu ça, c'est de l'échangeur d'air.
5: La ventilation mécanique, on la retrouve... Surtout dans nos écoles euh, secondaires, donc des systèmes de, de, de ventilation centrale, là, ces choses avec des prises d'air puis euh, des entrées d'air dans la plusieurs euh, des classes. Il y en a aussi dans des écoles primaires qui sont plus récentes. Mais des écoles On qui n'ont mais des, mais des des, des,
1: pas ça, un euh, système de ventilation mécanique, est-ce que c'est est-ce que c'est -ce est, est sécuritaire? Est-ce que c'est suffisant de ne pas en avoir, mais d'avoir un lecteur de CO2?
5: Bien, ce que me dit Ali Baloul, qui est un expert à ventilation, est en ventilation, c'est qu'en réalité, euh, la question, c'est on prend la mesure de l'air dans la classe et si c'est bon, c'est que le système fonctionne. C'est Ça peut être tout à fait correct d'avoir tout simplement euh, la porte ouverte de la classe sur le corridor et une ou deux fenêtres entre ouvertes. Et justement, avec le lecteur de CO2, ça nous indique euh, Est-ce qu'il y a assez de changement d'air à l'heure? Quand il y a 25, 30 élèves dans une classe, s'il n'y a aucune ventilation, l'augmentation, la concentration de, de CO2 augmentera, puis on verra qu'il y a un problème. Mm. Euh, ce que nous disent les tests, c'est que dans la grande, grande, grande majorité des locaux, des locaux il n'y en a pas de problème de qualité de l'air. Il y avait peut-être 10 des locaux pour lesquels il y avait des travaux à entreprendre. On les a faits. Et pour s'assurer que c'est vraiment efficace, bon, on va prendre des mesures en continu de la qualité de l'air. Donc, euh, moi, je vous dirais en ce moment, on suit les avis des experts, on fait les travaux. Puis je pense que ce sera l'histoire nous jugera quand on aura les lectures de, de, de CO2 et qu'on fera les travaux ensuite je pense que, euh, écoutez, en suivant les avis des experts, on ne peut pas se tromper.
1: Là. On va suivre ça de près, en souhaitant quand même à tout le milieu euh, une rentrée la plus, la plus facile possible et la plus rapide en présentiel possible. Jean-François Auberge, merci d'avoir été là. Merci bien. Au, au revoir.
0: Merci. C'était vraiment délicieux. Ay, mais, vous reviendrez, là. Ah oui, vraiment, bien. vraiment bon. Merci. Ça encore non, oui. ouais. OK, salut, à la prochaine.
7: Voilà.
8: Votre auto, c'est un espace où vous pouvez être vous-même. Hey.
6: C'était pas mangeable comme repas. Ouf.
8: Elle mérite d'être bien protégée. Et vous méritez d'être bien accompagnée. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre taux avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com.
4: Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh, quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vos dépôts sans protégé.ca.
0: Pour parler à Vincent Dessureaux, studio à commercial cube.radio ou 1 877 827 2346 187 cube radio.
1: On parlait dans les dernières minutes au ministre de l'éducation. On sait qu'il y a la ministre de l'éducation supérieure, euh, Daniel Mécan, parce que euh, dans la rentrée, on, souvent, on a le focus sur le primaire secondaire. Euh, c'est des tout petits, on veut que ça se passe bien, ben, tout petits, surtout pour le primaire, là, mais on veut que ça se passe bien, euh, qu'il qu soit le mieux possible et tout ça. Et souvent, euh, les laissés pour compte, ceux à qui on a dit, ben là, vous allez être à la maison, puis euh, gérez-vous, vous êtes des adultes, euh, c'est les universitaires. Enfin, c'est où souvent ça a été euh, ben, comme pour tout le monde, difficile mais euh, difficile mentalement je pense pour certains, euh, certains étudiants il faut dire qu'à l'université c'est quand même sûrement un beau moment euh, de belles années de vie où on veut en profiter euh, on veut aussi euh, pouvoir étudier de façon efficace, apprendre de façon efficace pour pouvoir euh, ben, s'assurer euh, un avenir intéressant et euh, tout ça est beaucoup plus difficile avec euh, la, la pandémie et une rentrée, une nouvelle fois euh, en ligne pour les étudiants universitaires. On en parle tout de suite parce qu'il ne faut pas les oublier avec le porte-parole de l'Union étudiante du Québec, Jonathan Desroches. Jonathan, bonjour.
9: Bonjour, M. Bessereau. Merci de euh, l'invitation.
1: Ben, ça fait plaisir parce que c'est déprimant quand même comme rentrée pour des, euh, pour des étudiants qui euh, y ont goûté un peu trop souvent à la médecine du, euh, de, de l'étude à la maison.
9: Exactement. Là, sur la santé psychologique, évidemment, euh, ce n'est pas euh, c'est pas facile en ce moment euh, c'est pas bon qu'on n'ait pas encore euh, le scénarios là, pour les sessions euh, qui s'en viennent euh, dans les universités.
1: C'est ça, on n'a pas encore tous les détails, on l'a eu avec les primaires secondaires aujourd'hui, euh, à quoi vous, vous attendez, Le primaire secondaire rentrée en présentiel le 17 janvier permettez-moi quand même de mettre un gros bémol là-dessus euh, on, on, on verra rendu là si ça tient, vous euh, vous attendez à quoi pour la rentrée dans les universités vous, euh, vous, qu'est-ce que vous souhaitez euh, comme règle du gouvernement
9: euh, ce qu'on souhaite, c'est que peu importe le scénario de retour, l'important, c'est que ce soit les étudiants et les étudiantes qui soient au cœur de ça. Euh, donc, euh, qu'on ne sait pas, évidemment, de demander euh, aux étudiants et aux étudiantes euh, un retour sur le campus euh, si ce n'est pas sécuritaire. Et lorsque la santé publique est à que c'est sécuritaire, euh, à ce moment-là, que euh, ce soit euh, les mesures qui soient, euh, qui soient priorisées par les universités. Donc, par exemple, Lorsque la santé publique établit que c'est sécuritaire de retourner sur les campus, euh, les universités ne doivent pas aller au-delà euh, de ça en conservant des sessions euh, en ligne. Euh, on souhaite que ce soit la décision de la santé publique et euh, que c'est ce qui soit respecté. Um, et c'est certain que si euh, la santé publique euh, établit que ce pas sécuritaire et que ça doit être en ligne, on souhaite voir des mesures euh, pour, euh, pour compenser un peu là, euh, la, la difficulté des sessions en ligne au niveau de la santé psychologique au niveau de la création de performance euh, qui est euh, accentuée euh, dans des situations comme ça, comme on a vu euh, dans des sc scénarios similaires l'an passé, euh, et on souhaiterait voir donc les universités si, euh, si pourraient être une partie de la session en ligne, faire les, euh, établir les mesures similaires euh, que celles qui ont été établies l'an passé là, au niveau académique.
1: Oui, parce que c'est pas une ligne, euh, une ligne facile à avoir parce que vous dites, vous dites très bien, là, on, est, on, on souhaite être euh, sécuritaire, mais en même temps, au moment où c'est sécuritaire, on ne veut pas attendre là, et ramener les gens le plus possible à euh, de, des études plus, plus normales. Euh, et ça, cette partie-là est un peu compliquée des fois à, à trouver, le bon point, euh, bon point d'équilibre euh, mettant dans la balance la santé mentale aussi euh, des jeunes. Est-ce que euh, le gouvernement est à l'écoute, selon vous, de ces, ces besoins-là et qu'on écoute quand même les étudiants pour s'assurer qu'on ait la bonne ligne, le bon équilibre entre mesure et qualité d'éducation?
9: Nous, c'est certain que c'est des euh, éléments de santé psychologique à l'Union du Québec qu'on a mis de l'avant auprès du gouvernement euh, et euh, c'est des éléments aussi euh, que la santé publique euh, prend en considération. À notre compréhension, c'est pour ça aussi qu'en ce moment, il y a différents scénarios qui sont toujours sur la table pour que euh, la santé publique, lorsqu'elle juge que c'est sécuritaire sur les campus, euh, de pouvoir retourner euh, le plus vite possible sur les campus.
1: Sentez-vous qu'il y, euh, qu y a des jeunes qui ne euh, pourront pas en encaisser beaucoup d'études encore à la maison qui, euh, euh, qui sont déjà très, très usés là, de, ces, de, 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 de la pandémie ou en général avec les mois qu'on a eu plus faciles euh, disons cet automne euh, et cet été que ça, ça a donné quand même un peu de batterie là, pour traverser une période un peu plus difficile en janvier?
9: Je vous dirais c'est inquiétant le niveau de détresse euh, psychologique, la charge de travail tout seul associé euh, à, à des sessions à distance, comme on le voyait l'an passé. C'est exactement pour ça qu'on euh, on souhaite voir le retour dans les universités euh, dans un tel scénario, évidemment. Des mesures académiques, notamment le succès ou échec, qui était dans la plupart des universités du Québec euh, l'an passé, et euh, de euh, mesures là pour faire en sorte que les euh, moments pour que les, étudiants les étudiantes qui doivent payer leurs frais de leur session. C'est généralement fin janvier que ces dates-là soient repoussées. Toutes ces mesures-là pour faire en sorte d'alléger la pression sur la communauté étudiante.
1: Euh, la, fin, euh, la fin de l'année dernière là, ça, a été, euh, bon, ça, ça, ça a été assez spécial avec Omicron qui est arrivé très rapidement euh, c'est tombé oui. parce que nous dans le milieu de travail un peu partout c'était les éclosions, des entreprises fermaient euh, pour la période d'examen qui est arrivée euh, que, comment vous en êtes sorti à travers tout ça est-ce que en général ça s'est bien passé malgré la situation qui, qui empirait de jour en jour
9: c'était variable d'une université à l'autre euh, d'un département même à l'autre d'une faculté à l'autre donc, il y a eu des sessions, euh, il y a eu des situations, des examens euh, qui euh, sont passés en ligne, mais plusieurs examens euh, des étudiants et des étudiants, qui ont dû euh, vivre avec euh, des, des insécurités ou euh, plus, euh, en fait, on, des situations d'examen dans lesquelles on ne sait pas si euh, c'est sécuritaire, euh, mais on n'a pas eu de nouvelles euh, de cas d'éclosion euh, dans les universités, donc, à, sauf erreur pour le moment, les universités, euh, c'est des endroits où il n'y a pas eu d'éclosion, euh, où les, euh, les mesures sont suivies et où les gens sont assez bien vaccinés.
1: On va vous souhaiter euh, la, la rentrée la plus, euh, la plus plaisante euh, possible. Jonathan Desroches, merci d'avoir été là. C'est moi qui vous remercie. Au revoir, Jonathan Desroches, porte-parole de l'Union étudiante du Québec.
0: Cube Radio. Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre. Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur ce sera vous Cube Radio Une radio pas comme les
5: autres.
1: Et on retrouve Nada Beaumont avocate en droit criminel et protection de la jeunesse. Bonjour Nada. Bonjour Vincent. Euh, bon, revenons, on n'a pas le choix de revenir sur ce dossier de nos chers voyageurs là, au Mexique qui tentent de revenir euh, au pays. Ça n'a pas l'air facile, eux qui se sont vus refuser le vol de Sunwing, le vol d'Air Transat. Ça semble être la même chose pour Air Canada en ce moment. On a vu que plusieurs ministres demandent des enquêtes à Transport Canada, même Justin Trudeau euh, les traitait de sans dessin aujourd'hui. Ça met beaucoup, beaucoup de pression sur euh, le système pour donner des conséquences à ces, euh, ces jeunes personnes-là.
10: Absolument, ça c'est très clair euh, non seulement pour la visibilité qu'il y a médiatiquement, mais ça part aussi d'une source qui est la leur eux-mêmes, le fait qu'ils aient de partagé des vidéos sur les réseaux sociaux vraiment, c'est une huile euh, qui a mis le, le feu, mais un feu qui euh, nécessairement déclenche une certaine boucane le Vincent, qui inquiète euh, et qui nécessite cette enquête-là, mais aussi des conséquences et je voulais revenir là-dessus mais aussi sur un angle plus de défense euh, ces gens-là restent quand même des gens là qui vont faire face possiblement donc à des amendes euh, ou à des accusations même criminelles, par exemple quand on parle de fraude, s'il y en a et si les enquêtes amènent tous les éléments essentiels euh, d'une preuve pour démontrer ces éléments-là devant un tribunal pour qu'ils soient déclarés coupables. Il ne faut pas garder, il ne faut pas oublier que ces principes de droit-là existent et ils sont quand même protégés. Donc, Plusieurs angles ici sont importants, dont celui euh, que ces gens-là, quand ils vont remettre le pied sur le territoire, d'ailleurs, on l'a mentionné, leurs noms sont sur des listes, on les connaît, les autorités le savent, Transport Canada est impliqué et devra probablement enquêter euh, sur ce qui s'est passé, surtout sur le fait, Vincent, que tout l'équipage, le, 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 finalement, s'est retrouvé à la vente d'appareils pour finalement être exclus, je comprends, d'une grande zone de cet appareil-là. Des questions devront être posées s'il y a d'autres accusations, mais quand ils vont mettre les pieds ici, ils ne seront pas jetés au cachot comme des animaux. Ils auront des droits pourront contester en fonction de chacune des lois euh, ou des pouvoirs auxquels les autorités, pour lesquels s'appuient les autorités pour porter plainte contre eux ou les accuser ils
1: pourront y répondre à un certain niveau et de façon évidemment en respectant les procédures. Ouais, parce que là il y a des il y a des choses aussi et, et n'importe quel avocat euh, qui qui pourrait conseiller ces, euh, ces 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 jeunes adultes là leur dirait arrêtez de publier des affaires, s'il vous plaît, vous en rajoutez, là, on dirait Di, dis donc rien, publiez plus rien parce qu'on voyait entre autres l'histoire de la vaseline, je sais pas à quel point c'est vrai mais que pour truquer des résultats de tests PCR ou de tests rapides, on se met de la vaseline dans le nez ou je sais pas trop. Euh, Rapidement, les autorités s'en seraient rendues compte. Euh, bon, si cette histoire-là est vraie, là, on touche encore parce y a différents départements et différentes violations là-dedans dans les, les règles aériennes et compagnie. Là, on touche à de la santé publique. Je pense que ça peut être assez, assez grave aussi de falsifier des tests de santé dans une situation de pandémie.
10: Absolument. Plusieurs choses, hein, ce que tu dis, Vincent. D'abord, tout ce partage d'informations-là, euh, le fait que ça ait été publié dans les médias, je rappelle encore une fois que la source c'est eux et qu'en ce moment, ils continuent sur les réseaux, là, à publier, tu l'as dit un peu plus tôt, euh, de minute en minute, on a plus d'informations, dont entre autres des vidéos, des captures d'écran et des captures d'écran, même de discussions de ce groupe-là entre eux, dont entre autres cette discussion là de falsifier des tests euh, de, 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 de tests de pandémie, là, de COVID, à savoir si on pose faire ou son négatif, mais au-delà de ça également, la question se pose quel impact ces gestes-là auront justement sur ces dossiers d'enquête-là en cours, euh, clairement, même le premier ministre s'est impliqué Donc il y a des dossiers qui sont ouverts quelque part Et on s'attend en tant que société À avoir euh, du nouveau là-dedans Et savoir à tout le moins Qu'est-ce qui va se passer Mais tout ça, ça laisse des traces On l'a entendu un peu plus tôt sur nos ondes Des pas d'éléphant, on laisse des traces sur la neige euh, De façon quand même assez évidente Et c'est dangereux Et décider de surfer sur cette vague-là Parce qu'on devient populaire Attention, et monsieur, madame, tout le monde Qu'on soit connu ou non on peut se retrouver dans ce cercle
1: vicieux-là. Je voyais l'organisateur qui a publié aujourd'hui, entre autres, plus tôt ce matin, je pense que plusieurs messages ont été supprimés par la suite, mais disant euh, « It was all worth it »,« Ça valait la peine euh, »,« Donc ça a été un succès le voyage »,« Je vais vous le prouver », des, bon, des, des messages du genre. Euh, ça, au moment où ils vont se retrouver à dire « Ah, pardon, euh, je ne voulais pas euh, », ça peut être plus difficile une fois qu'on a écrit euh, ou on a, euh, disons, on a persisté et signé plusieurs fois sur les réseaux sociaux, ça peut s'ajouter ensuite, si on se retrouve devant les tribunaux, par exemple?
10: Ben, ça soulève plusieurs questions. D'abord, les captures d'écran qu'on a, Vincent, il faut savoir qui est derrière cet écran-là, qui sont derrière les pseudonymes. Même si les captures d'écran, les autorités ont normalement les moyens de récupérer ces informations-là et de savoir qui était derrière. Après, au niveau de l'implication, de l'approbation de certaines choses, ben, après ça, chaque personne euh, pourra défendre ou contredire cette preuve-là. Mais il est certain, Vincent, que lorsqu'on laisse des traces vidéo par écrit, surtout dans les dans tout ce fil Internet-là, et euh, l'intelligence, euh, maintenant qu'on connaît, euh, qu'on est capable d'aller chercher des informations par enquête, bien, après ça, de venir approuver des choses, poser des questions, puis ensuite nier, ça peut devenir difficile. On se retrouve face à une preuve qui peut être contradictoire ou euh, oui. contre des versions, mais évidemment, à ce stade-ci, surtout quand on sait qu'il peut y avoir des accusations même criminelles contre nous, le mieux est de garder le silence et ça implique également tout ce qu'on diffuse sur les réseaux. On le sait, des captures, c'est facile à faire. Maintenir ces informations-là aussi, tout ce qui est écrit là-dessus demeure. Hein, donc, et les vidéos également de qualité. Alors, ça peut avoir des conséquences quand même assez sérieuses et toutes ces questions-là seront soulevées. Mais évidemment, si ça donne des pistes à des enquêteurs pour enquêter sur une possible fraude sur des, des tests falsifiés, bien certainement qu'ils vont le faire euh, en ce sens-là. Je l'espère que les questions seront posées. Mais encore une fois, des défenses pourront être présentées dans ces dossiers-là.
1: Et je vais le voir, la confirmation de notre collègue Yves Poirier qu'Air Canada refuse aussi euh, le retour des fêteurs, semblait avoir sur les, les différentes publications là, sur Instagram de Odesco, c'est rare que je cite ça comme source, mais euh, il <rire> semblait que selon certaines sources, les, les passagers auraient même été euh, carrément refusés à l'embarquement euh, d'un appareil d'Air Canada, donc c'est pas sans conséquences. Et,
10: et, ben ce que ça soulève, en tout cas, Vincent, c'est qu'il y a des conséquences à plusieurs niveaux, tu sais, ça c'est des compagnies privées, finalement, euh, qui décident de, de refuser à des passagers d'embarquer dans leur véhicule, qui est évidemment l'avion, euh, ben, ça demeure puis Évidemment, quand on se retrouve dans ce type de situation-là, ben, oui, on peut faire partie d'une liste d'interdiction de vol ou même de refus de certaines compagnies. Mmh. alors C'est ce à quoi ils font face actuellement. et Je rappelle, Vincent, que de vouloir fuir la justice, de quelque façon que ce soit, et ça également, ça fait partie là, de la vague pendant la nuit d'information euh, sur les réseaux sociaux, qu'ils auraient tenté, par exemple, d'utiliser la voie terrestre, euh, de prendre des vols américains, de changer, bon, même il y avait eu des gags, même qu'on a vu, t'as probablement vu passer ça, en radeau, comme s'ils étaient des, des nouveaux arrivants de l'époque. Ouais, on le suggère pas. <rire> Pour revenir. On, pas. Bon, on rigole un peu, mais la, la réalité, c'est qu'ils ont quand même le droit de rentrer au pays. Euh, après ça, les, chaque compagnie est exceptionnelle sur ces décisions euh, qu'elles peuvent prendre sur le refus des gens de prendre ou pas leur transport en commun. Sont-ils obligés de rentrer par voie terrestre? C'est possible. Mais leurs noms sont clairement fichés, que ce soit de façon terrestre ou euh, aérienne. Ouais. Et des questions seront posées. Mais ça aussi, ça soulève le fait, en qu'ils étaient environ 180 ou 200, je crois, sur le vol. Euh, bon, qui est imputable? Qui sera euh, assujetté à des accusations? et Qui ne le sera pas nécessairement? Donc, il y aura toute une reconstruction aussi des, des scènes à faire. Et c'est pas nécessairement tout le paquet qui sera accusé. On verra. Certaines personnes aussi sur les réseaux ont tenté de se justifier. Et encore là, attention, et je suggère aux gens de garder le silence, même quand on veut se justifier, parce que ça peut être retenu contre nous, et surtout, Vincent, je sais pas si ça as dû passer sur les réseaux à travers tout ça, mais des, des captures d'écran qui contredisent ce qu'on vient tout juste de publier. Il faut, faut faire attention à ce qu'on fait et de la façon qu'on le fait, surtout quand on sait qu'il peut y avoir des conséquences à tous les niveaux sur notre vie malheureusement.
1: Ouais, faut prendre les leçons euh, les leçons quand même qu'on peut, euh, qu qu peut ressortir Je de peu tout ça. un ma maman. Hein? Euh, J'ai
10: fait non, mon temps de maman. Là, <rire> euh, vraiment, là, faites attention à ce que vous mettez sur Internet. Là. Mais <rire> surtout
1: quand on s'en va faire le party, aussi bien, fait le, faites le party une fois à destination. C'est aussi simple que ça. Après ça, vous allez avoir euh, tout le plaisir que vous pouvez. Nada, euh, on va faire le tour de, des, des dossiers à surveiller. Euh, on va espérer demain. On a encore défoncé aujourd'hui. Oui, oui, si la fin répondre. de la semaine. On se promet ça, c'est sûr, parce qu'il y a des dossiers très importants en 2020. Euh, on va les couvrir ensemble d'ici la fin de la semaine, c'est sûr. Nada, merci à demain. Merci
6: Vincent, à demain. Salut.
7: J'accepte avec, avec fierté la direction les commandes. Non, non, pas les commandes.
8: Votre maison, c'est un espace où vous pouvez être vous-même. J'accepte d'être l'entraîneur-chef
9: des orignaux atomes 2B de l'école. Mon
0: amour, moins fort, la petite dame. Ah, excuse, excuse. Tu parles à qui?
8: Elle mérite d'être bien protégée et vous méritez d'être bien accompagné. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre maison avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com Cube
0: Radio. Cube Radio. Cube Radio. Pour comprendre même les dossiers les plus compliqués, Vincent euros. On sait que, bon,
1: présentement, pour lutter contre la pandémie, un des outils qu'on a appris à découvrir dans les derniers mois, ce sont les tests rapides, surtout là, maintenant qu'on n'a plus accès aux tests PCR pour la majorité de la population. Euh, on les cherche, ces tests-là, euh, même, même pour euh, les acheter sur Internet, c'est très difficile. On sait que là, on rend disponible un paquet de cinq tests par mois euh, aux citoyens, mais ça, c'est dans la théorie. Parce que dans la pratique, c'est très difficile pour bien des gens d'accéder à ces tests-là. On sait qu'on en mettra euh, davantage. On va en rendre disponible. Le fédéral en promet d'ailleurs euh, beaucoup. Par contre, l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires avise, là, on, on les aura pas, euh, ces, ces, ces nouvelles livraisons-là avant encore quelques jours. Euh, on demande aux citoyens de ne pas se déplacer pour rien. Ça a été quand même une gestion... Euh, à certains endroits assez, euh, assez difficiles, avec tant de demandes à gérer. On en parle de la situation avec le président de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires, Benoît Morin. Monsieur Morin, bonjour. Bonjour. Euh, donc, la situation en ce moment, euh, des, des tests rapides et ce, ce réseau de distribution qu'on a décidé de, de, de déployer au Québec dans euh, les, les, les succursales, les pharmacies, euh, on en est où? là Est-ce qu'il en reste ou c'est vraiment on est à sec partout?
3: Non, on est à sec partout. Il en reste plus. Euh, il n'y en aura pas avant mardi matin de la semaine prochaine. Si tout se passe bien, là, il y a un petit peu de retard dans les, les livraisons, là, mais, mais somme toute, ça devrait se, se corriger l'arrivée des, des tests. Euh, et on prévoit être en mesure de les distribuer mardi matin prochain.
1: OK. Donc, là, d'ici là, il n'y a rien à faire. En même temps, est-ce qu'on comprend qu'il y, y a des pharmacies où ça fonctionnait par premier arrivé, premier servi? Il y en a d'autres qui réservaient ça pour leurs clients. Euh, fallait téléphoner. Euh, on dit quoi aux gens là, qui n'ont qui pas accès, qui n'ont pas nécessairement un contact dans une pharmacie pour essayer de les avoir? Est-ce qu'on va faire la file? Est-ce qu'on s'informe à notre pharmacien? Euh, C'est quoi le meilleur moyen?
3: Je vous dirais que d'ici à mardi, on, on va connaître mieux l'état de la situation parce qu'on a des tests qui vont arriver euh, du, du fédéral aussi euh, au cours de la semaine prochaine. Donc, euh, on prévoit un arrivage limité mardi, mais des plus grandes quantités au cours de la semaine. Et ça va dépendre un peu de ça, je dirais, parce que euh, euh, distribuer 100 boîtes ou distribuer 400 boîtes, c'est pas la même chose, euh, évidemment, pour répondre à, à la demande. Donc, on va s'ajuster. Euh, je vous dirais que la plupart d'entre nous... Euh, euh, on va réagir dépendamment des quantités qui vont arriver. Euh, puis, en fonction de l'état de la pharmacie aussi, hein, on est aux prises avec, euh, évidemment, la, la, la vague nous frappe aussi. Non? Euh, plusieurs de nos employés sont, euh, sont absents, sont sont en, en isolement. Donc, euh, la situation est un peu compliquée et, et je pourrais pas vous dire on va fonctionner tous de la même façon au même moment. Ça va dépendre de l'arrivage parce qu'il y en a qui vont recevoir les tests dans la journée de mardi et non pas pour mardi matin. Euh, D'autres vont être en mesure de faire une distribution plus rapide. Euh, D'autres vont y aller à, à la mesure de leur capacité. Mais somme toute, toutes les, les, les régions du Québec vont être couvertes par les pharmacies et la distribution va commencer mardi. Et les pharmaciens vont viser sur leur sur leur mode de distribution. Ça va être affiché à l'entrée s'il y a une distribution à la porte ou si ça se fait au fur et à mesure là, de la journée.
1: Parce que j'ai l'impression que ça a été quand même une surcharge de travail importante de gérer les questions de, de, de tout le monde là, qui devait être con, constante au téléphone. Des gens qui se présentaient pour demander okay, comment on fait pour les tests rapides, pour les tests rapides. Avez-vous été surpris de la charge de travail que ça, que ça a rajouté à des équipes qui, comme vous le dites, dans certains cas, sont réduites à cause des, 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 de l'isolement de certains employés?
3: On l'avait anticipé, mais pas à cette hauteur-là. Euh, quand lorsqu'on a eu nos discussions avec le gouvernement, évidemment, la vague frappait moins fort. On était dans le début. Euh, les tests PCR étaient disponibles. Il n'y avait pas de difficulté d'accès. Là, la combinaison de tout ça, le fait que les tests PCR ne sont, sont pas disponibles pour tout le monde, le fait que les beaucoup de gens sont atteints, sont symptomatiques, le fait que nos opérations sont perturbées, ça fait en sorte que tout, tout a été plus, plus difficile qu'anticipé. Euh, et la frustration s'est aussi installée, on, on la comprend très bien, là, parce que qu'on répète depuis une semaine, c'est qu'on n'en a pas, euh, à, tout, à tous les gens qui nous appellent, puis qu'on ne connaît pas exactement la, la date qu'on va en avoir. Mais là, ça se précise un peu. Je vous dirais que les, les chances sont bonnes que mardi prochain, on, on ait ce qu'il faut pour commencer, puis que par la suite, avec l'annonce du fédéral d'aujourd'hui qui annonce 120 millions de tests à travers le Canada, ça devrait nous donner un rythme de croisière où on va satisfaire à la demande des gens puis qu'on va pouvoir couvrir l'ensemble de la population qui n'ont pas reçu leur boîte de tests. Parce que je veux rappeler aux gens que ceux qui en ont reçu une, c'est pour une période de 30 jours à partir de la date où ils l'ont reçu, par personne âgée de 14 ans et plus. Fait que si vous avez déjà eu cinq tests, vous ne pouvez pas pour le moment recevoir une autre boîte de tests avant 30 jours.
1: Oui, parce que là, l'objectif, c'est d'atteindre ça à un rythme où on sera pas toujours en situation de pénurie complète avec les gens qui, 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 qui cherchent des tests par tous les moyens. C'est d'arriver avec des une partie de la population aura des tests en réserve euh, parce qu'ils n'en auront pas eu besoin et ceux qui en auront besoin iront en chercher, auront accès à leurs tests. Pensez-vous qu'on atteindra ce rythme-là un peu plus normal euh, d'ici les prochaines semaines, les prochains mois? Ça risque d'être plus long?
3: Ben je, je le souhaite, euh, je, je, je le pense aussi, je le souhaite parce que c'est l'objectif des tests rapides, c'est de les avoir avant d'en avoir besoin, C'est pas d'aller à la pharmacie lorsqu'on est symptomatique, parce qu'on ne doit pas faire ça, mais c'est évidemment de s'isoler avant, donc d'avoir une accessibilité aux tests. Moi, je rêve de la journée où je vais pouvoir offrir aux gens « avez-vous eu votre boîte? » là parce que j'en ai pour vous, j'ai hâte que ça arrive, mm. je pense que ça va arriver dans le mois de janvier, euh, peut-être pas au début janvier, peut-être peut pas en, bon, à la mi-janvier, mais un peu plus tard, je pense qu'on va avoir suffisamment de, de tests. Le gouvernement provincial fait des efforts pour en acheter. Le, le fédéral en promet. Je pense que euh, ça va se résorber. Mais encore là, euh, il, il, il faut que tout baigne, baigne dans l'huile, mais ça semble bien... Euh, ça semble bien commencer pour le moment, donc on prévoit que dès la semaine prochaine, plus de disponibilité. On prévoit d'en recevoir au long de la semaine à peu près un million par jour, je vous dirais, euh, ce qui donne quand même un rythme intéressant et je, je souhaite évidemment qu'on en aille suffisamment pour tout le monde.
1: En terminant, est-ce qu'une partie des éclosions dans les, euh, dans les pharmacies, c'est arrivé par des gens qui ont, qui ont utilisé les pharmacies comme centre de dépistage alors qu'ils étaient euh, symptomatiques et que ce pas ce qu'on suggérait, mais que les fils d'attente étaient trop grandes dans les, euh, les tests PCR, les centres de dépistage et que plusieurs se sont tournés vers les endroits où on faisait ces tests-là à l'intérieur pour des, des, des tests rapides et qui se sont trouvés à contaminer du personnel? Est-ce que c'est est des cas qui sont arrivés?
3: Je vous dirais que la grande majorité, euh, ce sont des contacts domiciliaires, c'est-à-dire que des employés qui ont été euh, qui ont été contaminés par euh, quelqu'un de la maison, puis toute la maison est touchée. C'est plus ça qu'on voit pour le moment, mais évidemment, ce qu'on craint nous, c'est des, des, des éclosions à l'intérieur des équipes euh, qui doivent parfois travailler à l'intérieur du deux mètres, mais on se protège adéquatement, là, on fait tout ce qu'il faut depuis le début de la pandémie, puis il y a eu peu d'éclosions. En pharmacie, mais là on, on fait face à un variant plus contagieux, de, donc c'est ce qu'on redoute. On redoute, on redouble d'efforts pour se protéger. Mais oui, on a aussi la crainte, étant donné la, la, la facilité de la transmission d'être contaminé par des gens symptomatiques. Euh, et, et ce qu'on recommande, c'est évidemment de ne pas venir à la pharmacie si les gens sont symptomatiques, de ne pas venir se faire dépister non plus à la pharmacie quand, quand, quand c'est à faire parce qu'on, dans le fond. Euh, ça met les gens à risque, ça met les équipes à risque aussi, Donc, euh, puis les gens doivent s'isoler. Dans, dans le contexte actuel, là, avec test ou sans test, si vous avez des symptômes, vous devez vous isoler. Là. Les chances que ce soit la, la COVID sont très, très élevées.
1: Hum. On souhaite que on atteigne ce rythme de croisière dans les pharmacies le plus rapidement euh, possible, autant, autant vous que la population en général, je pense. Benoît Morin, merci d'avoir été là.
3: Merci, bonne journée.
1: Au revoir, Benoît morin président de l'Association québécoise des pharmaciens et propriétaires. Alors, des tests rapides là, en pharmacie, pas avant mardi, pas mes arrivages seront là, alors ça vous sert à rien de courir partout à la grandeur de la ville pour en chercher. Euh, ce sera pas tout de suite. Alors, pour ceux qui ont des tests à faire, parce qu'il y en a, on dit, ben là, vous avez plus le PCR, faire des tests rapides. Ouais, mais j'en ai pas de tests rapides. Ben, il y en a pas en pharmacie, alors faudra trouver des contacts, des gens qui en ont. Euh, on en est là. Alors, c'est pas, pas simple de se faire dépister en ce moment au Québec.
0: Vous écoutez Vincent Desseaux Cube Radio. On est de retour, on va faire
1: le, bon, un retour sur l'actualité avec Karl Marchand. Bonjour Karl. Bonjour Vincent. Euh, on commence par le bilan de la, de la COVID aujourd'hui. Le, le nombre de cas, on va commencer à y mettre un gros aspect. Oui, oui, oui. oui, ben oui. Euh, donc 14 486 cas versus
4: 14 494 cas hier. Ça demeure stable, mais on le sait que maintenant, si vous n'avez pas de symptômes
1: ou il euh, ne faut pas se présenter au centre de ça. Donc alors là, On aura pu ces chiffres-là, surtout que le mercredi, c'est là que ça commence à monter oui. souvent dans les... Dans les cas et pas aujourd'hui. Dans les données
4: qui euh, sont préoccupantes, tout de même, 39 décès signalés aujourd'hui, on en avait une vingtaine hier, donc une augmentation. Parfois, ce ne sont pas dans les 24 dernières heures, mais tout de même, 1750 personnes hospitalisées à la grandeur du pays en raison de la COVID-19. Ça, ça veut dire qu'on a dépassé nos capacités hospitalières et qu'il faut... Euh, Passer au stade 4 en matière de délestage des opérations. Donc, déjà, des gens qui ont vu leur opération être annulée, euh, ça va se poursuivre dans les prochains jours. 191 personnes qui sont aux soins intensifs et ce qu'on voit dans les hôpitaux maintenant, bien là, des spécialistes, des médecins qui euh, prennent le relais d'infirmières parce qu'on manque d'infirmières, on le sait. Euh, voilà, donc, euh, une situation qui rappelle
1: celle des préposés aux bénéficiaires là, au printemps ah oui. 2020. Et les gens brûlés à qui on dit, quand tu t'approches de tes vacances, tu deviens, on encore plus fatigué. On sait que là, oui, là oui, tu oui. leur dis, ah non, pas de vacances. Là, si tu pognes la COVID. Ah non, elle tu de la COVID, ah ouais, tu reviens Après au travail jours. le plus vite, puis regarde, euh, c'était asymptomatique asymptomatique, ah ouais euh, au, au travail vite. Euh, c'est très difficile. C'est pour ça qu'on demande aux gens
4: de s'isoler de réduire les risques pour donner un coup de main au personnel de la santé. Je sais pas, je sais que t'es un gars qui travaille beaucoup, mais si on t'enlevait tes vacances, je suis pas mal certain que tu t'aimerais pas ça. Ben non, non, et non, non, je serais non, probablement non.
1: encore moins parlable que toi. Alors, euh, tu sais, il faut donner un coup de main à ces gens-là. Oui, quand j'ai eu, eu la COVID récemment, et euh, la première chose que j'ai voulu faire, c'est dire, OK, ben regarde je vous passe le flambeau de la job moi je vais ouais. aller m'occuper de moi, je vais me reposer euh, et euh, de, 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 de s'enlever ça en disant ah, mais là, ouais, qui repose toi, mais vite là, faut que tu reviennes ouais, ouais, c'est une pression bon que, écoute à un moment donné t'es malade, peux-tu s'occuper ben de oui, soi est et euh, je pense que les, le personnel de la santé euh, a besoin de ça aussi. Dans une bonne nouvelle par contre en matière de COVID, le ministre de l'économie,
4: Pierre, Pierre Fitzgibbon lui a annoncé qu'il y a des discussions à quoi on va indemniser les restaurateurs pour la soirée du 31 décembre, on sait qu'ils ont appris la veille qu'il ben oui. n'y avait pas de souper le 31. Alors, ça a coûté. Euh, Écoute, il y a
1: des restaurants qui ont acheté euh, des centaines de dollars de truffes, oh, de, oui, oui. Euh, tout ce qui ne se, se revend pas là, en take-out. Et ce n'est
4: pas la première fois qu'ils vivent ça depuis le début de la pandémie, là, oui. avoir ton, ton réfrigérateur rempli et de devoir euh, disposer de tout ça en quelques jours à peine parce que c'est des produits alimentaires. Ça ne dure, oui. dure pas une éternité. On donc... dit
1: seul 5, mais là, écoute, je, moi, qu'on ferme les restaurants, c'est une affaire. Moi, je comprends la, la logique derrière ça, mais il faut... Euh, un système pour les compenser, euh, pas les aider, en, pour pas qu'ils meurent, il faut les compenser, il ouais. faut être capable d'effacer, cette, parce que c'est pas de leur faute, et euh, le faire rapidement. Donc, système ouais. simple et efficace. Euh, et ça, ça n'a pas toujours été le cas. Non,
4: puis euh, ce, ce qui est triste aussi avec euh, la pandémie maintenant, c'est que des entreprises qui n'étaient pas créées avant la pandémie sont pas admissibles aux mesures d'aide hein. Il y en a quand même certaines entreprises qui ont été fait, mmh. Des petits restos qui ont, qui ont vu le jour, là, des petits cafés là, Allez les aider euh, au cours des
1: prochaines semaines Parce qu'ils vont, vont en arracher euh, Bon Point de presse aujourd'hui Jean-François Robert J'ai Horacio Arruda sur la rentrée scolaire 17 janvier on y tient en présentiel euh, On peut mettre un bémol là-dessus On verra, mais les écoles sont sécuritaires selon eux
4: Selon eux, oui, et on a annoncé qu'on va Distribuer 3,6 millions de tests Rapides lors de la rentrée Des classes le 17 janvier Alors faudra aller en classe pour avoir les tests rapides peut-être que ça va être un peu plus long que ça euh, 54% des lecteurs de CO2 vont être installés dans les classes d'ici vendredi, assure le ministre qui dit également que, et là Horacio Arruda qui accompagnait le ministre de l'éducation, Jean-François Roberge, qui dit que les masques N95 ne sont pas supérieurs aux masques de procédure
1: pour être la... utilisés
4: en école, écoute c'est contredit c'est pas peu le meilleur euh... pour
1: expliquer ces, ces affaires-là là. Surtout, euh... ben, surtout que c'est pas vrai surtout que c'est pas il, vrai, en il peut avoir une façon de l'expliquer, à dire ben écoutez il, on recommande pas les masques N95 pour tel telle raison. Et dire que ce pas efficace, ça ramène à quand il nous disait que les masques, les ouais. procédures, ça marchait pas, alors que... Euh, je sais pas ben si ça nous prend vrai. des fois pour euh, des cons mais on commence à être habitué à connaître un peu ça. Et euh, tu, peux, tu peux dire que les N95, dans certains contextes, c'est pas le meilleur outil, euh, mais tu peux pas dire qu'ils sont moins
4: efficaces. Mais ben hein. non. Euh, par ailleurs, euh, les enseignants et le personnel scolaire, eux, seront admissibles au test PCR à partir du 15 janvier, quelques jours avant la rentrée prévue oui, bonne nouvelle. En, en présentiel. Euh, puis, ben voilà, donc il y a des épreuves ministérielles comme celle de français, par exemple, qui vont faire leur retour cette année. On sait que ça a été suspendu euh, l'année dernière. Il y a 400 purificateurs d'air qui ont été fournis à des écoles qui en ont fait la demande et on sait, et moi je lève mon chapeau à l'école à la distance, les familles qui font ça parce que quand t'as deux personnes qui font du télétravail et deux enfants qui vont à l'école, très difficile ton Internet euh, ouais, fournit pas. Ben, les enfants qui n'ont pas accès à Internet haute vitesse, on leur fournira des clés LTE pour avoir accès ah, à l'éducation okay. à distance. C'est bon. Je sais pas si t'as si déjà Internet haute vitesse chez vous, s'ils vont te le prêter, là, mais tout de même, ça doit donner envie, des fois, d'avoir deux connexions parce que, euh, mon Dieu, que ça doit pas oui. être facile. Non, c'est difficile. Et toujours dans l'éducation, Lucam a reporté sa rentrée le 24 janvier, puis c'est le 31 janvier pour l'UDM et
1: l'UQTR. Bon. Euh, faut parler de nos chers touristes ah oui. tata, donc les voyageurs au Mexique, parce qu'il y a du nouveau, dans. Ce, on le disait, hein, à chaque heure, il y a du nouveau. Et là, les options pour revenir au pays se, euh, se, se réduisent comme neige au soleil.
4: On parlait de la possibilité de de faire un beau voyage Mexique-Canada en autobus Greyhound tantôt, toi et moi. mais oui. ça, Les choses se, se dirigent vers ça parce que après avoir été barré de Sunwing, d'Air Transat, c'est maintenant Air Canada qui refuse d'embarquer ces passagers-là à son bord. Ça vient d'être
1: confirmé. Et je comprends qu'il y, y a des gens qui ont été revirés à la porte. Là. Oui. Euh, donc il y a des, des de, de ce groupe là qui est allé avec le, le fameux vol de Sunwing tristement célèbre qui là euh, devait revenir avec Sunwing là on leur dit ça marche pas, ils se sont bouqués un vol sur Air Transat Là après ça ils apprennent, non ben, Air Transat non. ils ne veulent plus de nous euh, Achète un vol Air Canada se présentent à l'aéroport euh, pour embarquer et là mmh. à l'embarquement on dit oh, non non pas vous autres désolé euh, et on est parti avec l'avion avec moins de passagers que prévu ouais. euh, et... Parle-moi de belles vacances C'est sûr que le retour à la maison va être un peu
4: plus compliqué Alors euh, les... évidemment il y a une question Ces gens-là pourront rentrer au pays Ça, Il n'y a pas de doute un jour ou, <rire> ou l'autre Ils pourront rentrer parce que ce sont des citoyens canadiens On a oui. l'obligation de les recevoir mais Une
1: fois qu'ils sont à la frontière c est c est juste Une là. compagnie aérienne n'est pas obligée de transporter N'importe qui là.
4: Alors euh, le défi pour eux c'est de se rendre à la frontière maintenant euh, Mais un coup que ça sera fait, les ennuis ne seront pas terminés parce que... — Le chemin Roxham? — Ah ben là, écoute, <rire> euh, moi, je, je leur suggérerais ouais. de, comme ils ont la citoyenneté, ils peuvent oui, passer par oui. les douanes, mais euh, les amendes, là, pour, parce qu'on sait qu'il y, y a des, des informations comme quoi ils auraient utilisé de la, va, de la vaseline dans leur nez pour fausser les résultats des tests de dépistage rapide. Ouais. — On ben, dirait une information qui circule. — Ça circule Donc, ouais, beaucoup, ouais. mettons. Ben, euh, ça équivaut à fournir de fausses informations au gouvernement fédéral. Ça, si tu veux rentrer au pays avec un, un test falsifié, c'est passible de 750 d'amende. Vincent, mmh. 750 000. Ça, il y a même, oui. semble-t-il, dans les informations qui circulent, ils auraient lancé une campagne de financement en vendant des produits de vapotage et leurs ah, bouteilles oui. de Grey Goose vodka. sais. Oui. Ça te donne on 11 000 idée.
1: abonnés, tu es capable de payer ça, ouais. 750 000. Ouais, ben ben ouais, c'est ça. ça. Un, un contrat ou deux, c'est
4: réglé. Et donc, il y, y aura une enquête qui a été déclenchée. Trois ministres qui ont réclamé ça hier. Donc, et puis, c'était des joyeux fêteurs en Al-Sud. Ça, ça consommait de la cocaïne, semble-t-il, sur le bord de la piscine, près des enfants. Bref. Encore euh, il... on est dans la rumeur. On est peu, dans la là. rumeur, mais euh, voilà, ça ne semblait pas être des, une... des, des plaisanciers des, 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 euh, des, euh, des, disons, plaisanciers des clients, des, ouais, des, des ouais, clients très agréables toyer. mais chose certaine Vincent, on va en reparler encore demain parce que c'est pas fini. Tout ils ne seront pas revenus. Ils seront pas, ils seront pas, les pas chances qu'ils soient revenus au pays demain sont. Il y en a qui ont la COVID,
1: qui essaient désespérément de se trouver un endroit où loger. Ça n'a pas l'air facile, euh, surtout pour notre euh, organisateur qui disait encore ce matin que ça avait valu la peine, tout ça, qu'ils avaient un gros party. Mm -hmm. euh, Je pense que ça va valoir de moins en moins euh, la peine au, au fil des heures. Oui, parce que quand vous présentez
4: votre passeport, là, euh, on s'entend, votre numéro de passeport, euh, toutes les compagnies
1: aériennes ah, vont oui. reconnaître ça. Oui. C'est quelque nom, chose que euh... tu veux pas, c'est un, un drapeau rouge sur ton passeport, sur ton... Ah quand tu es influenceur ou que tu veux voyager partout euh, gratis, ouais, c'est ben, pas facile. Après l'agence du
4: revenu du Canada, une autre agence fédérale avec laquelle je voudrais pas me, me, me pogner, c'est Transport Canada. Attends.
1: Oh non, puis Transport Canada surtout c'est c'est long. Alors des procédures avec Transport Canada <rire> C'est à leur rythme. Alors quand es coincé dans un dossier avec Transport Canada, mmh. euh, ça va faire partie de ta vie pour un
4: certain temps. Et ils ont un service du contentieux qui doit être assez imposant aussi.
1: Ah oui, ben, ils font trembler les compagnies aériennes, mmh. Transport Canada. Alors eux, quelques influenceurs, ça les stresse pas trop. Et euh, quand tu dis, ok, ben moi il faut que je prenne un vol, suis encore barré, il faut, que, il faudrait que vous me donniez l'autorisation. Parfait, envoyez-nous la documentation, vous vous répondre dans <rire> 3-4 mois. Et là c'est comme ça, aller-retour. Alors ouais, assez difficile. Euh, quand la te laisser, je veux revenir sur euh, l'assaut du Capitole, oui. parce que demain, ça fera un an, euh, ces tristes événements aux États-Unis. Euh, Donald Trump devait parler, hein, ça a été annulé, oui. Joe Biden, lui, parlera demain. Donald Trump a annulé sa conférence
4: de presse qu'il avait prévue à Mar-a-Lago, en Floride, pour réagir à, au triste anniversaire de l'invasion du Capitole. Et Joe Biden, lui, va parler pour commémorer ce, ce, cet événement, et il devrait durcir le ton, parce qu'on l'entendait souvent parler de Donald Trump comme étant l'autre gars, le gars d'avant, euh, pour pas le nommer directement. Demain, il devrait le nommer directement. Euh, et dans la police fédérale du Capitole, on, on le chef a témoigné aujourd'hui de, 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 dans les audiences, justement, sur l'examen de ce, ce, ce triste événement-là. disait, oui, il y avait des problèmes, il y avait des défaillances avec les services de sécurité cette journée-là, manifestement. Euh, mais on, on croit que, bref, ça laisse des traces encore importantes au sein de l'appareil politique et Au sein de la démocratie américaine cette, euh, Ce triste événement-là Alors on verra ce que Joe Biden va dire demain Mais la, la réconciliation n'est pas encore terminée Puis on voit tout ça là, avec les, 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 les informations Qui circulent sur Sean Hannity de Fox News là, Oui euh, qui...
1: c'est qu'une fois l'événement terminé Où il y a eu un peu une union euh, de Tout le monde contre les, euh, les émeutiers Ensuite il y a eu vraiment euh, Une réécriture de l'histoire chez les républicains Pour essayer de dire que c'était pire Il y avait il y les antipops C'est les Left Et compagnie. Euh, et ça, cette réécriture de l'histoire, euh, plusieurs ont embarqué là-dedans. Et ceux qui dénonçaient les événements quelques heures après euh, ont décidé d'embarquer dans le. et ben, de rester dans le bandwagon de Donald Trump. Et c'est euh, pas, pas évident. En tout cas, l'année 2022,
4: sur ce chapitre-là, j'aime mieux avoir un problème avec des influenceurs qu'avec un assaut du Capitole aux États-Unis. C'est bien
1: dit, Karl, Merci.
0: <rire> Soucieux de bien comprendre tous les enjeux, enjeux. il vous montre l'autre côté de la médaille. Vincent Des
1: nous disait tantôt euh, que Pierre Fitzgibbon, ministre de l'économie, promettait là, aux restaurateurs d'être dédommagés pour euh, cette fermeture euh, très rapide des restaurants juste avant le 31 décembre où plusieurs restaurateurs avaient leur frigo bien plein euh, dans certains cas de produits, euh, de, de produits très coûteux, difficilement mais en certains cas euh, revendables là, dans des, des boîtes, repas et tout ça. Alors des coûts très importants pour euh, les restaurateurs qui se doivent se tourner donc vers euh, du take de la livraison et on sait que euh, Uber Eats pour ne pas le nommer, qui est le plus gros s'est implanté très rapidement, alors, au bon moment avec la pandémie, avec un service assez rapide et tout ça le problème, c'est que les restaurateurs euh, ils voient une grosse partie de leur facture être euh, amputée par ce service d'Uber Eats d'autres concurrents, dans certains cas un peu mieux un peu euh, ou semblable dans les frais euh, énormes demandés aux restaurateurs, et plusieurs souhaitent, je suis le premier là-dessus qui utilise ces services-là, à souhaiter une façon de faire qui avantage mieux les restaurateurs à une, une alternative de chez nous. Il y en a une application euh, comme ça qui, depuis sa création en 2020, Resto Locaux s'est donné comme mission d'aider euh, l'industrie de la restauration pour, face à ces géants qui s'installent de plus en plus. Et là, ben, on a besoin d'applications comme ça alors qu'on on est retourné en confinement et en couvre-feu. Euh, on en parle avec le fondateur de la plateforme Resto Locaux, Axel L'Espérance. Axel, bonjour.
8: Bonjour M. Vincent, comment allez-vous?
1: Ça va très bien. Vous en êtes où avec Resto Loco? Ce n'est pas nouveau. Est-ce que les gens vous connaissent beaucoup? Ça, J'ai l'impression que non. Vous en êtes où avec Resto locaux en ce moment?
8: Ben écoutez, Resto Loco, ça fait, ça fait 15 mois qu'on a démarré euh, cette plateforme-là. Euh, maintenant, on est disponible dans la grande région de Montréal, de Québec, du Saguenay. Il y a plus de 150 restaurants qui sont sur la plateforme. On a servi notre 50 millième commande dans le mois dernier. Donc, évidemment, c'est certain que tout le monde ne nous connaît pas encore. Il y a, il y a, il y a un long chemin à faire. Ça, 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 ça coûte cher et ça prend du temps de se faire connaître, surtout qu'on se bat contre, vous l'avez mentionné, des, des géants de l'industrie qui, qui ont les moyens. Mais euh, mais bon, c'est une plateforme de commande, euh, de livraison, euh, qui a un esprit collectif, collaboratif. Et puis, de plus en plus de gens embarquent, embarquent mmh. dans l'aventure avec nous. Donc, c'est positif.
1: Bon, quelle est la différence là, entre vous et Uber Eats, par exemple, sur euh, votre relation avec un restaurateur, ce que vous prenez comme frais et compagnie, là? –
8: ben, effectivement, il y a deux il y a deux grands enjeux, il euh, y a deux grands différenciateurs là qu'il faut, faut comprendre avec les, les plateformes de, 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 des géants de la livraison qui existent là. Il y a le problème vous l'avez mentionné des frais donc très élevés, mais il y a surtout le problème de la, la, la confidentialité puis des données des clients et de la relation que les restaurateurs ont avec leurs clients. Donc, par exemple, quand vous commandez à travers une application de livraison populaire, votre restaurateur reçoit une commande anonyme. Okay? Et, et lui, ben, il prépare un repas puis il fait livrer pour vous. Mais pour un restaurateur, ce qui est le plus important, c'est de connaître sa clientèle, de savoir qui elle est, d'avoir l'information euh, sur ses clients. Parce que quand tu es, es un restaurateur, puis tu es une entreprise, ton plus gros actif, c'est ta clientèle, ta liste de clients. Euh, et, et donc, de pouvoir avoir cette information-là, fidéliser les clients, bien, Quelque chose qui, qui est super important et que ne permettent pas les, les plateformes qu'on connaît. Et, euh, et bien, ça, Resto Locaux, nous, on est 100 transparent. On invite les gens à transiger directement avec le restaurateur à, 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 et, les, et nos restaurateurs ont, ont peuvent développer la relation avec leurs clients, fidéliser leurs clients. Donc, ça, c'est très important parce que, comme je l'ai dit, je le répète, le plus gros actif d'un restaurant, c'est sa liste de clients. Et si on lui enlève ça, bien, c'est plus un restaurant, c'est une cuisine qui fait à manger finalement. Oui. Euh, euh... Et, donc, et les frais. Ben, oui, les frais. Parce qu'à
1: c'est quoi on est à, on est à 30 carrément, mmh. qui m'apparaît quand même pour une application qui ne qui, qui fait, fait pas le plat. Euh, c'est beaucoup. Mmh. Vous, ça ressemble à quoi?
8: Nous, en règle générale, on est à environ 50 moins cher. Donc, on va charger au restaurant autour de 18 euh, de, frais, de frais de commission pour la livraison. C'est sûr que... Euh, la livraison se coûte cher, hein? c'est des employés, des gens qui se déplacent, les livreurs, euh, c est, c est, c est, ça coûte de l'argent, mais euh, grâce à nos partenariats avec des entreprises de transport et de livraison locales, on arrive à, à fournir à nos restaurateurs et à nos clients les tarifs de livraison les plus, les plus bas du marché, carrément, parce que nous, on travaille avec des entreprises de transport et de taxi qui sont déjà établies. Donc, quand on, on déploie le système resto locaux dans une ville, on va travailler avec des entreprises qui sont là pour faire la qui ont déjà une main d'œuvre pour le faire. Et ça nous permet ça, d'avoir de, de, des coûts très bas et de, de, de permettre des tarifs qui sont euh. très, très compliqués.
1: Quand on commande euh, du genre en utilisant une application, on veut euh, euh, surtout, bon, il euh, y a des délais, là. on voit souvent le, le, le délai, mais on espère au moins que ça arrive chaud, que le, euh, le, le restaurant ne qu'on coque pas notre repas et que le, 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 le livreur vienne le chercher une demi-heure après. On veut que ça suive bien là, pour s'assurer d'avoir de, euh, de, un, un service efficace. Est-ce que ça, quand on a moins de gens, moins de clientèle, c'est faisable? Il y a quand même un sacrifice à faire là où des fois, il faudra attendre longtemps, il n'y aura peut-être pas un chauffeur disponible. Comment vous essayez d'éviter ça le plus possible?
8: Alors, écoutez Comme je vous disais, étant donné qu'on travaille avec des partenaires de livraison locaux, je vous donne un exemple comme à Montréal, on va travailler avec différents partenaires Compagnie de taxi, euh, coopérative de taxi, il y a une coopérative EVA notamment à Montréal qui, qui, qui est un de nos principaux partenaires de livraison. Toutes ces collaborations-là font qu'on a au-dessus de 700 chauffeurs disponibles dans, dans la grande région de Montréal. Donc, on a un gros bassin de livreurs et, euh, et on arrive à offrir un service qui est très, très efficace. C'est la beauté de la chose. Donc, quand on se déploie dans une nouvelle municipalité et qu'on travaille avec une compagnie de taxi en place qui a déjà ses chauffeurs, mais ça nous permet d'avoir une, une offre super compétitive.
1: Avez-vous aussi à vous faire connaître auprès des restaurateurs ou en général, le message se passe bien à dire « Ben, avec cette application-là, on en a un peu plus pour notre argent, on va les encourager euh, le plus possible pour, euh, pour tenter qu'il n'y ait pas juste Uber qui s'installe et que les autres disparaissent? »
8: Oui, définitivement, c'est certain que bon, il faut pas si beau, ça doit se faire connaître. On espère aussi que les associations qui existent de restaurateurs embarquent dans l'aventure et fassent connaître notre offre à leurs restaurants. Euh, mais oui, on est comme je disais, on est rendu à plus d'une cent cinquantaine de restaurants euh, sur la plateforme, et de plus en plus, de, à chaque jour, on a des nouveaux restaurants qui, qui adhèrent. Puis euh, maintenant, depuis le mois dernier, on a également euh, décidé de mettre en place un, un une, une une, euh, le capital en fait de, de libérer de, 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 le capital de resto locaux pour que les restaurateurs et les consommateurs puissent devenir actionnaires de resto locaux donc on, on, on met carrément là une partie de l'entreprise qui est disponible euh, aux consommateurs qui veulent consommer local puis aux restaurateurs pour devenir propriétaires et actionnaires de la plateforme et on pense que ça c'est dans l'esprit collectif de ce qu'on veut faire en, en permettant à tout le monde de devenir propriétaire d'une telle technologie. Puis ça va aider à créer probablement un, un, davantage d'engouement de, et d'ambassadeurs autour de, autour de, de cette application-là, resto locaux.
1: Avez-vous eu de l'aide du gouvernement là-dessus? Je vois Pierre Fitzgibbon qui euh, tentait par tous les moyens de trouver des alternatives québécoises à différents services du, du genre. Est-ce que quand vous cognez à la porte de, de Québec, ça répond?
8: On aimerait ça, on aimerait ça. J'espère d'ailleurs qu'ils sont à l'écoute de votre émission en ce moment. Pour l'instant, on n'a pas eu, on n'a pas eu de réponse euh, nécessairement positive euh, ou de réponse du gouvernement ou d'instance gouvernementales euh, par, par rapport à ça. Euh, c'est certain qu'ils bon, qu doivent évaluer différentes, différentes options, mais, euh, mais c'est certain qu'on que, qu est, qu est définitivement à la recherche de pouvoir faire des partenariats comme ça, puis euh, on aimerait ça beaucoup avoir de l'aide évidemment, de, de fonds d'investissement euh, ou de paliers gouvernementaux là, qui pourraient, pourraient aider à notre plateforme à, 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 à rayonner davantage évidemment, parce que l'offre et la demande et le besoin est là, puis la solution qu'on offre, elle, elle répond à tous les problèmes actuels.
1: Oui, on a vu avec le panier bleu que c'est eux qui le font eux-mêmes. Leur application, ça peut être difficile plutôt que d'encourager les, les jeunes entreprises qui le, qui, qui le font bien. Mais je vous ai téléchargé. Vous avez même pas, je téléchargé. Je vais essayer de, de commander euh, en utilisant vos services ce soir ou dans, ou dans les prochains jours, c'est sûr, en vous souhaitant bonne chance parce que je pense qu'il y a bien des gens dans le monde de la restauration qui, euh, qui souhaitent un succès à des, euh, à des concurrents locaux du euh, d'UberEats et des autres. Axel euh, L'Espérance, merci d'avoir été là. Bon succès.
8: Merci à vous, Monsieur Vincent. Bonne soirée.
1: Au revoir, Axel L'Espérance, fondateur de la plateforme Resto Loco, vous dites Resto Loco, euh, L-O-C-O, -O. alors à essayer euh, comme service avec euh, une moins, euh, un moins un peu moins euh, d'appétit pour aller chercher les frais chez les restaurateurs, parce qu'il y a plusieurs qui disent ma foi, c'est très dur de faire du profit avec Uber Eats, sachant les marges de profit en, en restauration qui sont déjà en baisse quand faut donner, qui sont déjà difficiles quand il faut donner 30% euh, dans certains cas pour des grosses factures à la livraison, c'est énorme, alors euh, ben, application intéressante, on va l'essayer.
0: Soucieux de bien comprendre tous les enjeux, il vous montre l'autre côté de la médaille. Vincent Dessereau. Emmanuel La Traverse. J'ai pas de problème philosophique avec ça. Mario Dumont. Est-ce
2: que je peux me permettre une autre réflexion? La
6: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. Là. La rencontre, La Traverse,
0: Dumont.
1: Je rappelle que Barrio Dumont sera de retour lundi, mais Emmanuel la traverse est là. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Euh, point de presse très attendu par les parents, par le personnel euh, des euh, bon, de nos écoles aujourd'hui. Euh, bon, euh, le, le, le ministre Roberge et euh, docteur Arruda qui est en point de presse à 13 ans pour donner les détails sur la rentrée qui commence, on sait, euh, à la maison. En présentiel, on l'espère. Enfin, on dit, on est confiant, Monsieur Robert, c'est ce qu'il nous a dit tantôt euh, du 17 janvier. J'ai quand même un doute là-dessus. Euh, pour... <rire> Ben, quand même hein parce que je vois les, les, les prévisions quand même de l'Inès euh, des derniers jours euh, montrent que le 17 janvier on ne sera pas sorti de là du tout là.
10: Ouais, mais je
6: pense qu'on peut pas en tenir rigueur là au, euh, au, au ministre Robert là, sur si ça va être le 17 le 21 ou le 30 janvier là je pense qu'objectivement c'est pas lui qui contrôle la courbe de l'épidémie là c'est pas c'est pas sur ses épaules que repose cette, euh, cette décision-là. Surtout qu'on peut lui mettre sur les épaules. Non, mais c'est
1: qu'il ne nous dit pas ah, « ça va être le 17, mais ça peut changer évidemment selon euh, la semaine prochaine. On aura peut-être une idée claire si on doit garder le 17 ou pas. » Il nous dit « Ah non, c'est le 17, j'ai parlé à la santé publique. puis euh, On est confiants, ça va être le 17. Euh, » C'est la santé
6: publique qui nous disait le 8 décembre qu'on allait avoir un Noël à 20.
1: Exactement. Il permettait
6: le... un Noël à 10 le 25, mais qui a mis un couvre-feu en place Cinq jours plus
1: tard? Euh, je trouvais que, ce, que bon, on se cachait souvent derrière la santé publique. Un mot quand même, sur le point de presse en général, Emmanuel, quand je voyais bon, euh. Je parle de, bon, euh Robert Arruda, Arouda. Euh, C'est deux personnalités quand même un peu usées par la pandémie, est-ce que je ne me trompe pas? Qui ne peuvent pas se permettre beaucoup d'erreurs en ce moment?
6: Oui, mais moi je pense que le ministre Robert, je veux dire, un, un parent qui avait confiance aux mesures à l'école jusqu'ici va avoir confiance de ce qu'a annoncé le ministre Auberge aujourd'hui. Vraiment, je pense qu'il y a une avancée importante. Le fait que les enseignants vont être priorisés, vont être sur la liste donc, de travailleurs essentiels pour avoir euh, spéciaux test euh, tests PCR. Ça, c'est hyper important. La distribution massive de tests rapides dans toutes les écoles et auprès de tous les enfants pour que les parents puissent tester leurs enfants avant de les envoyer à l'école. Ça, c'est super. Là. Je pense qu'on est rendu là dans la pandémie. Puis ça, ça va rassurer les enfants. Maintenant, c'est sûr que le débat fait rage sur toute l'histoire de la ventilation, OK? Mais M. Roberge, lui, il est ministre, OK? Il y a une santé publique. Il y a un INSPQ qui continue à ne pas croire que la COVID se contamine par aérosol. Et il y a un INSPQ qui continue à dire que ça ne prend pas des purificateurs d'air. Que tu veux qu'il fasse, lui, à un moment donné, ben, dire, il est... est un peu coincé sur cet enjeu-là, je pense.
1: Emmanuel, docteur Arouda, qui disait, ah, mais les, 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 les filtres à air, c'est mal utilisé, les filtres... Mais Je veux dire, c'est
6: toutes les... Mais on est n -n encore
1: là-dedans. Oui, et n'importe quelle mesure c'est mal utilisé, si je te pique pas dans le bras pour le vaccin, je te pique à côté, euh, dans, dans, dans l'air, ça marchera pas. Ben, c'est ça, je veux dire, <rire> à un moment donné, n'importe quelle mesure c'est mal utilisé, ça fonctionne pas, mais je pense qu'on peut quand même, on, est cap on a appris plein de choses là, pendant la pandémie à utiliser, on est capable de faire nos tests rapides. Je pense que changer un filtre à air, là, euh, la majorité des, des gens euh, oui, qui, des, qui sont des professeurs sont de capables de le
6: faire le site de l'INSPQ dit qu'il n'y a aucune preuve directe que le virus se transmet par voie aérienne alors à partir du moment où la santé publique et l'INSPQ continuent à dire que la transmission par aérosol n'est pas un enjeu et que la seule chose contre laquelle il faut se protéger c'est les gouttelettes on ne peut pas être surpris qu'on en arrive euh... à cette conclusion-là sur la question de la ventilation, et plus largement, après ça, sur la question du risque que posent les écoles, et la question du masque
1: N95 Bon parce que là le masque c'est l'autre gros point que je voyais qui a fait réagir bien des, des professeurs plusieurs demandaient les N95 puis ce qu'on nous a expliqué c'est pas qu'on en manquait c'est pas que euh, c'est que c'était pas beaucoup plus c'était pas plus utile finalement qu'un masque de, de procédure j'ai l'impression que ça a été vraiment mal expliqué ça par le docteur Arruda aussi qui voulait Mais pas trop le que... dire euh, pourquoi là pourquoi finalement N95 au-delà d'être peu confortable euh, pourquoi c'est plus c'est pas efficace là?
6: Ben non, de un, deux choses. À partir du moment où M. Arruda et la santé publique disent que ce n'est pas une maladie qui se transmet par aérosol, on peut concevoir qu'ils disent que des masques plus serrés, plus étanches, ça sert à rien. Hein? Numéro un. Numéro deux. Le N95, on s'entend, c'est pas uniforme. C'est comme parler d'un frigo d'envie. OK? Il y a plein de sortes de N95. Là. Il y a les N95 qu'on utilise dans les hôpitaux. Qui eux sont euh, sont fit tested, là. je trouve pas l'expression, mais qui sont comme ajustés, ok? Oui.
3: Qui sont, là, qui sont
6: serrés, très là... des modèles
1: qui sont très inconfortables, dur à porter okay. euh, et Ils en sont classe. Très euh, inconfortables.
6: Ouais. Moi, ma soeur est médecin, puis quand elle passe une nuit avec son N95, elle la tout pas drôle, ok? Mais il y a plein de versions de ces masques-là en termes de de qualité de filtre et en termes de forme qui ressemblent à ça. OK? Et la grosse différence pour quiconque est allé en acheter un, là, veut, veut pas, un masque chirurgical, tu as plein de trous, là, par où l'air peut rentrer, là. Tu c'est pas euh, si bien ajusté que ça. Alors qu'un n 95 même celui que t'ajustes pas comme celui dans les hôpitaux, est beaucoup plus serré sur le visage. Et la réalité, c'est que la différence en termes de filtration, c'est filtrer 95 des particules plutôt que d'en filtrer 70 à 80 avec un masque chirurgical. Alors, eux ils disent que c'est pas nécessaire et on sous-entend que ce serait nuisible, mais c'est parce qu'on mélange tout là-dedans. Là, tu sais, est-ce qu'on est vraiment en train de parler du masque N4 du respirateur N95 utilisé dans les hôpitaux Est-ce qu'on est en train de parler du masque N95 plus euh, people, c'est plus euh, grand public qui est accessible et plus serré mais euh, là-dessus, en tout cas il n'y a, y a aucune nuance dans le discours du docteur du, Arruda et moi je, ne, je doute que ça suffise à rassurer les enseignants et à rassurer euh, les parents aussi parce que, ben, tu le disais toi-même, c'est la même logique qui disait que euh, des masques, c'est inutile, que les tests rapides, ça ne servent à rien, que la transmission par aérosol <rire> n'existe pas. Alors, plus le docteur Aruda traîne le passif de ses erreurs de jugement, plus dans un débat qui est litigieux, C'est moi, cet après-midi, j'ai fait le tour, là. le CDC, la clinique Mayo, la santé publique en Ontario, la santé publique en Colombie-Britannique, tout le monde n'est pas d'accord. Okay? Ça dépend du risque que, re que représentent les écoles dans ton esprit. Ça dépend du principe de précaution. Ou en Ontario, on a dit, écoutez, là, ça rassure les profs, c'est des meilleurs masques, tant pis, let's go, on y va. Mais il y a de plus en plus d'épidémiologistes, de plus en plus d'instituts comme la Clinique Mayo, etc. Ils disent, écoutez, c'est pas obligatoire, mais c'est inévitable, ce sont des meilleurs masques. Ouais, parce que une des choses ce qui me chicotait hein.
1: de, de Jean-François Robert, à qui j'ai parlé tantôt, c'est qu'il me disait entre autres ben, la santé publique nous dit, euh, pour les, les gens, les élèves vont moins bien entendre et tout ça, mais ce n'est pas, pas la santé publique qui évalue euh, euh, l'acoustique d'un masque N95. Je ne prenais pas le rapport du tout. Le, 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 la santé publique évalue est-ce que le professeur est plus protégé à porter un N95 Je pense pas qu'on ait mis des, euh, des sonomètres dans des classes pour dire OK, ben, tel masque, si c'est un peu trop étouffé, l'enfant de 5 ans en arrière ou l'enfant de 15 ans, il n'entendra pas. Ce n'est pas la santé publique, ça. On peut y aller D'une logique, on fait le test dans une classe, puisqu'on a besoin de la santé publique à nous dire Ah, ben l'enfant n'entendra pas à travers un masque. Ça, là, on est au-delà, de, on est ailleurs. Ce n'est pas le job de la santé publique. C'est ce que c'est plus sécuritaire ou pas pour la COVID. C'est un peu ça leur mandat.
6: Oui, mais eux, je veux dire, c'est la santé publique pense encore que la COVID ne se transmet que par oui. des petites et je te tousse dessus. Alors, ce n'est pas surprenant que ce soit leur, leur conclusion. Le ministre Roberge, ben, c'est peut-être pas une bonne idée de s'avancer dans des théories sur le fait d'entendre ou pas, parce que je te promets, cinq minutes, il y a un prof qui va aller se mettre en avant de sa classe, qui va mettre un N95, puis qui va voir comment ça marche, là. Je veux dire, c'est pas... Euh, pis Mais ça pas prend pas un rapport si
1: de l'INSPQ là-dessus,
6: là. Ben là, eh. je veux dire, si ça prend un rapport avec des études testées, de tout, à chaque fois qu'on prend une décision, on s'en sort pas. L'enjeu, c'est ce que le gouvernement est guidé par le principe de précaution, et sur l'autel du principe de la précaution, moi, je suis pas experte, mais je peine à comprendre qu'on n'ouvre pas au moins la porte. Moi, ce qui me surprend, c'est la façon aussi cavalière avec laquelle la santé publique dit que c'est pas nécessaire. Et le fait que c'est basé sur le fait qu'on juge que c'est un virus qui se transmet pas par aérosol, alors que là, je pense vraiment que sur cet enjeu-là... Là, il y a un consensus international sur la question puis que le Canada fait bande à part.
1: Oui, c'est qu'on a l'impression qu'on va se retrouver le 16 janvier puis on va dire, ah ben non, c'est sûr qu'on n'ouvre pas le 17, c'est impossible, garder les cas puis euh, c'est sûr que là, il faut des N95 puis c'est sûr qu'il va falloir des filtres à air. On ne serait pas surpris d'en arriver là, comme si ce soit soudainement une évidence euh, et qu'on en soit rendu là. Parlez un peu de voir l'avenir, Emmanuel. Une question sur euh, là, la pandémie, on n'est pas à notre première vague. On sait que la pandémie nous réserve toujours des, 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 des surprises et nous attend dans le détour au moment où les se calme et on pense qu'on a traversé la tempête. Euh, Est-ce que là on se rend compte qu'à chaque fois le gouvernement se fait prendre des culottes baissées euh, et que des plans de contingence, des plans d'urgence, si on trouve un autre variant euh, qui, qui arrive qui est encore plus contagieux, qu'on soit prêt à tous les niveaux de pandémie euh, parce qu'on se fait toujours surprendre.
6: Oui, puis on voit l'impact de se faire surprendre par l'arrivée de Micron parce que objectivement c'est même coronavirus mais ce n'est pas la même pandémie. On n'est pas, on est dans un contexte où il y a énormément plus de gens contaminés, mais le virus est moins méchant. C'est à cause du volume qu'on a un problème, c'est pas à cause de la virulence du nouveau virus. Exact. Euh, et donc ça, ça exige de revoir tous les protocoles en termes de contagion, tous les protocoles de retour au travail, tous les protocoles. Qu'est-ce qu'on va faire avec les classes On va fermer une classe avec un enfant, deux enfants, trois enfants toutes les stratégies de dépistage et c'est ce pourquoi le gouvernement est comme pris court, il en a fait un, un point de presse complet aujourd'hui sur les écoles mais pour nous dire finalement que pour nous expliquer comment ça marche l'histoire de la ventilation on va falloir attendre la semaine prochaine pour nous expliquer c'est quoi les protocoles pour fermer une classe, fermer une école on est en train de les revoir ce que ça nous dit ça c'est qu'on est encore dans un contexte ou face à la pandémie et ces éléments imprévus, je pense qu'on peut s'entendre là-dessus, il euh, n'y a pas eu ces fameux plans de contingence. Qu'est-ce qu'on fait si... Télé toi tu pars en camping, là, tu te dis qu'est-ce que je fais si... S'il pleut. Euh, mon chum se casse la, la jambe puis ça prend trois jours de plus de sortir. Ben je m'apporte plus de bouffe. tu sais. Qu'est-ce que je fais si... C'est ça un plan de contingence. On fait ça tout le monde dans notre vie de Dès qu'on prend des risques, tu sais, euh, dans nos choix, dans nos voyages, dans tout le reste. Et c'est comme si, face à partir du moment où on a eu le vaccin, on a arrêté de les faire ces plans de contingence là pour évaluer comment on répondrait à des situations différentes de celles qu'on connaissait euh, déjà. Et ça, on peut s'indigner, on peut blâmer le gouvernement, euh, le go tant qu'on veut, mais la réalité, c'est que le gouvernement ontarien est dans le même pétrin, le gouvernement français est dans le même pétrin, le gouvernement oui. britannique est dans le même pétrin. C'est
2: juste là, il faut, il faut apprendre a notre leçon. Comme là. la
6: leçon à faire, on, personne ne tire. Ouais.
1: Hein? Mais là, il va falloir la faire, là, parce que là, on a, on a compris qu'on pouvait avoir des, des surprises. On se disait, parfait, le vaccin va nous sortir de là rapidement. Ça peut être un petit peu plus long, ça c'est clair. Emmanuel, merci, on se reparle demain.
6: Très bien, ça me fait plaisir. Salut, Au revoir.
1: bonne soirée.
0: Cube Radio. Cube Radio. Complet comme un couteau suisse, précis comme une lame de rasoir. Vincent Dessereau pour être affûté sur l'actualité.
1: On parle de sport avec Jean-François Barry. Salut Jean-François. Salut mon petit couteau suisse. Euh, un, vrai, un vrai couteau suisse. Mais euh, écoute, j'ai été emballé aujourd'hui. Je pense qu'un peu tout le monde du sport au, au Québec par cette. Euh, et enfin, une bonne nouvelle, on dirait, pour le Canadien. Hein? Ça fait tellement
7: du bien. Un bon coup, enfin. Ça me semble que ça fait trois mois qu'on parle du Canadien en mal. Fait que là, oui, un bon coup. Puis en plus de ça, dans une période où il n'y a rien. Fait que on s'entend que tout le monde s'est jeté là-dessus. Là, je, je pense que personne au Québec n'a pas entendu parler de la nomination de Chantal Macabé à titre de vice-présidente aux communications. C'est tout un rôle pour elle, avec le Canadien de Montréal, évidemment. là Donc, elle qui couvre les activités de l'équipe depuis longtemps. Ça fait 32 ans qu'elle est à RDS. Et aujourd'hui, donc, et... elle a confirmé qu'elle a accepté le poste, et c'est unanime que des commentaires élogieux à l'endroit de, de Chantal.
1: Oui, parce qu'on comprend qu'on veut, dans la direction euh, des, bon, des équipes de sport, davantage de femmes, et dans ce cas-là, euh, non seulement c'est une femme, mais là absolument toutes les compétences. Je pense que tout le monde est, très, euh, est tout à fait confiant qu'elle a l'étoffe elle pour faire ça, l'expérience. C'est comme aucun doute,
7: c'est pour ça que c est, c est, ça fait l'unanimité. En fait, peut-être la personne qui a le plus douté, c'est elle-même, parce qu'on lui a demandé le 30 novembre, première rencontre, elle a pris le temps de faire ses devoirs, de penser à son affaire comme il faut, parce que tu as beau avoir fait des communications toute ta vie, tu te retrouves de l'autre côté, là. C'est quand même un gros défi, puis... Dans Chantal, une situation, je veux dire, épouvantable pour l'équipe aussi, là. Oui, mais ça, je veux dire, je peux pas croire qu'elle le prend en se disant ça va être l'enfer pendant dix ans, là, t'sais. elle doit croire que les choses vont se replacer pour le Canadien. Reste que c'est une professionnelle, c'est une fille rigoureuse, tout le monde le dit aujourd'hui, fait que j'imagine que quand t'as ce caractère-là, tu veux pas prendre le job puis, dans deux ans, faire enfin, c'était pas pour moi, finalement. Fait que si elle a embarqué, c'est parce qu'elle se sent capable, euh, mais elle a quand même pris un mois et demi de, de réflexion. Donc, aujourd'hui, elle a un petit peu parlé à les médias, aux médias, pas beaucoup. Ce qu'elle veut changer, c'est entre autres faire en sorte que les, les journalistes à Montréal, les médias ne soient plus l'ennemi. Ça, c'est le plus important pour elle, euh, comme elle, elle a été de l'autre côté. J'imagine que ça va l'aider, justement, à savoir qu'est-ce qui, qu qui fait suer les journalistes, puis qu'est-ce qui peut les alimenter, puis comment on, on gère euh, tout ça. Fait que ça, elle a, elle a parlé de ça qui est évidemment la volonté là, de, de toute l'organisation du Canadien, de Jeff Molson, de France Margaret Bélanger qui est l'autre femme soit dit en passant mm -hmm. euh, dans l'organigramme du Canadien puis elle va travailler aussi en collaboration avec Jeff Corton et éventuellement le prochain directeur général puisqu'elle ne prend pas exactement ce que Paul Wilson faisait, lui il s'occupait de beaucoup plus large que ça, elle, elle va se concentrer Chantal sur le Canadien, le Rocket les anciens Canadiens et la fondation du Canadien, c'est quand même déjà pas mal. Oui,
1: non, abso absolument. Euh, Est-ce qu est que ça ouvre d'autres portes? Euh, tu sais, les, ça a quand même été un monde assez fermé, euh, le, le Canadien. Est-ce qu'on peut penser qu'il y aura des, des choses qu'on n'est pas habitué de voir du Canadien qui arriveront en termes de
7: communication avec, euh, avec Chantal Maccabée? Mmh. Ben, je crois pas, mais moi, moi je pense... tu sais, On va revenir sur Logan Mayou. Je pense que la, la volonté du Canadien d'accueillir des femmes se faisait déjà sentir. L'histoire de Logan Mayou qui, qui a heurté plusieurs femmes dans la population ici, dans la communauté au Québec, a accéléré le processus. Et je dis pas que c'est pour ça que Chantal a eu le, le job, là, mais je pense que la volonté... De, de, de rentrer des femmes dans l'organisation du Canadien est encore plus pressante depuis ce temps-là et ce que ça va faire tu je suis certain qu'une femme comme Chantal Maccabé, si elle avait été là, là par exemple tu sais elle va pas révolutionner les communications puis il euh, y a des journalistes qui dans pas longtemps qui vont chialer après en disant ben on, quand on veut parler avec un tel c'est compliqué puis elle aura pas le choix là, Elle tu va pas tout révolutionner non plus il va y avoir des fuites puis il va y avoir des, des gens qui, qui seront pas contents puis c'est normal mais mais je pense que la touche féminine dans une organisation, tout comme la touche masculine, soit dit en passant, soit dit en passant là, tu sais, je pense que juste des femmes dans un bureau, ça ne serait pas mieux. Non, c'est ça, bon... on veut euh, une variété. Là. Ben oui, puis je pense que dans un dossier comme Logan Mayou, peut-être qu'elle aurait fait « Hey, savez-vous quoi ?» Ça moi, moins qu'on sorte le communiqué de cette histoire-là. On va se planter, on va se péter la gueule. Ça, ça plaira pas. Puis là, t'aurais eu Marc Bergevin de l'autre bord. Enfin, ouais, le temps à Chicago, puis ben à Saint-Louis. Les gars faisaient bien pire que ça. Puis là, <rire> elle dit, ouais, mais elle dit, moi, je m'imagine dans ma salle de nouvelles, puis ça a arrêté quelque chose de gros, à mon avis. C'est en plein ça. Fait que je pense qu'elle va avoir le regard féminin, mais le regard aussi de l'autre côté, parce qu'elle était de l'autre côté. Donc, ben, écoute, ça va être, être assuré. C'est un beau défi. Je suis content pour elle. Moi, je ne l'ai pas croisée souvent, Chantal Macabé quelques fois. Puis tellement gentille et on va se le dire, là, il y a une couple de plusieurs journalistes qui sont sur le beat du Canadien comme ça, qui se pensent aussi important que les joueurs. Tu sais, oui. Les autres, ils couvrent le Canadien oh attention. Euh, C'est hot. Chantal est restée simple, simple, simple. Tu y écris sur, sur Facebook. Elle te répond. Ta croise dans un événement est souriante, elle est de bonne humeur. Euh, fait on peut juste se réjouir pour elle. Même Paul Wilson, qui, dans le fond, de qui elle prend le travail, euh, a fait un tweet aujourd'hui pour la féliciter et lui souhaiter bonne chance. Et même un gars comme Max Pachurity a appris la nouvelle, comme quoi elle, avait le elle a le respect des, des joueurs du Canadien et des anciens du Canadien, et il euh, a envoyé ses, ses, ses félicitations et ses souhaits de bonne chance. Donc, tu sais, vraiment, c'est une femme qui fait l'unanimité. Euh, elle va devenir un peu, à mon avis, aussi, parce que c'est la première fois qu'on a comme une c'est une vedette là, qui prend ce, ce rôle-là d'habitude c'est des gens qu'on connaît pas tu sais, qui, sont, qui sont dans le coin du rideau et qui font ok prochaine question prochaine question là Chantal c'est plus que ça je pense que c'est un beau coup de la part du Canadien et une, quand même une perte pour RDS puis aujourd'hui elle l'a dit là, elle a versé des larmes ouais, parce ben, qu'elle se, se voyait là pendant des années et des années encore c'est sûr qu'il y a une perte de, du côté journaliste effectivement quoi
1: qu'un <rire> jour elle pourrait, pourrait retourner elle n'aura que plus d'expérience et moi j'ai une pensée pour euh, Feu mon ami Bob Bissonnette qui a fait la chanson, euh, ch chanson sur elle, euh, ch mm -hmm. Chantal Maccabée, et je me souviens ouais. qu'elle a pris ça avec tellement d'humour, elle était super ravie de cette chanson-là, alors que d'autres, avec des gros égaux, auraient pu être bien insultés avant une chanson humoristique euh, à leur endroit. Il faut dire que c'est une chanson qui salue euh, sa, 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 toutes ses qualités, et, euh, ouais. mais elle avait pris ça avec un grand sourire, ça avait beaucoup touché, donc je sais que ça a l'air effectivement d'une
7: femme absolument admirable, donc on est tous très contents. Oui, oui. Puis là, euh, tu dis toutes ses qualités parce qu'on n'ose pas dire qu'elle est belle, on je que si on dit qu'elle est belle, c'est péjoratif. Elle est belle, est ben, Elle est belle en plus d'être brillante, la... puis d'être bonne, puis d'être professionnelle. Ça, ça, y en, ça y enlève rien. Exact, ça
1: ajoutait, c'était le
7: personnage complet. Là. Exact. Euh... Puis là, ben, écoute, c'est la fin RDS, mais en même temps, elle a laissé tellement. Il y a, y a des, des, des jeunes reporters, des jeunes journalistes féminines partout présentement. On en envoie de plus en plus. Puis ça, c'est l'héritage direct de Chantal Maccabé qui a été vraiment une précurseur là, dans ce do, dans ce domaine-là. Alors, c'est fantastique. Bien content pour elle. Et j'imaginais juste quand elle a reçu la nouvelle, le coup de téléphone de « Hey, veux-tu traverser de notre <rire> hey. bord? » Tu dois t en, tomber en bas de ta chaise pas à peu près, puis ça doit être un un beau rôle avec de belles conditions de travail. Alors, c'est tout un défi, puis on est bien, bien heureux. Euh, défi aussi pour une, une autre femme dans, la, dans le monde du hockey. Oui, je ne sais pas si tu connais Elisabeth Manta. Qui est une, euh, une arbitre euh, qui a fait ses classes. Euh, Midget 3 Junior 3A. Elle a 31 ans. On l'a vu un petit peu arbitrer aussi du côté euh, féminin. C'est la sœur d'Anthony Manta. Est-ce que tu connais Anthony ah, Manta? Ah, c'est
1: ça. Ben oui, OK. C'est pour ça que le nom est en même Manta. me sonne une cloche, là. Donc, c'est Anthony ça.
7: Manta. Anthony, qui est un joueur de hockey euh, qui a évolué longtemps pour euh, les Red Wings de, de Détroit. Euh, mon Dieu, là, j'ai un blanc. Il est rendu où, donc, Anthony? On
1: hey, va te dire ça un, dans quelques secondes. J'ai un
7: méchant blanc. Ant il s'est fait échanger à... Ben, Colin, je, 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 tu sais quand tu cherches de quoi. Euh, bref. Ben, c'est les Red soeur. Wings, visiblement. Alors, Capitals de Washington. Les Capitals, c'est ça. Il est rendu avec les Capitals. Bref, voilà. c'est sa sœur. Ça n'a rien à voir, de toute façon, dans l'histoire. c'est pour ça que je n'avais pas <rire> pris de note là-dessus. Elisabeth trace son propre chemin. Ça fait des années qu'elle qu veut euh, devenir arbitre dans les circuits professionnels. Et là, pour la première fois... Euh, il va y avoir une femme qui va arbitrer des matchs dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. On en a fait l'annonce aujourd'hui, donc pour la deuxième portion de la saison. Euh, Puis pas comme juge de ligne, là, comme, comme arbitre en chef. Donc, c'est tout un exploit de son côté aussi. Dans un monde... D'hommes, Et moi, ce que j'ai. Puis je la félicite, je la connais personnellement, euh, je l'ai croisée à quelques, à quelques reprises. C'est une charmante euh, jeune fille euh, qui veut beaucoup. La, la raison pour laquelle je la connais, c'est qu'elle venait arbitrer dans des ligues d'été pour justement se faire la main. Puis euh, elle venait arbitrer mon fiston, qui, qui est d'un bon calibre de hockey, parce qu'elle voulait. Parce qu'il faut que tu puisses patiner avec ces joueurs-là, il faut que tu sois en forme, puis tout et tout. Donc, euh, c'est comme ça que je, je l'ai connue. Fait que c'est une fille vraiment déterminée, je suis content pour elle. J'ai hâte de voir la accueil Tu sais, tu sais à quel point au Québec on aime ça chialer après les arbitres. Euh, là, vrai? Là, ça va vrai. Là, ça va être une fille, tu sais. Euh, j'espère que ça va enlever un peu de chialage. On dirait que c'est plus, moins le fun de chialer. Pas que c'est moins le fun, mais il y a quelque chose de malaisant. Tu ça peut retenir,
1: colon, là, ouais. là, de ça peut retenir un colon qui
7: gueule après l'arbitre, de dire « bon. Ça peut retenir un colon, c'est une Moses de bonne affaire. Si ça peut ouvrir des portes à d'autres, c'est une bonne affaire aussi. En même temps, j'espère qu'on va être capable, si elle fait un mauvais, un mauvais call, un mauvais appel à un moment donné, de dire « bon, ben, elle l'a manqué, celle-là. Puis c'est pas parce que c'est une fille, là. Elle l'a manqué, elle l'a manqué. Mais ça ouvre la porte, en tout cas, puis c'est euh, tout un exploit. Fait que c'est toute une journée aujourd'hui pour les femmes, là. Deux, euh, deux belles annonces, et pour Chantal Maccabé, et pour Elisabeth Manta. Alors, j'étais bien content. Et je vais terminer avec une autre femme, si, euh, si tu le veux bien. Vas-y. La mienne? Non, non. <rire> on
0: fait un, Je un bel hommage. à la oui.
7: mienne aujourd'hui. Non, en fait, ce soir, euh, Léla Annie Fernandez qui joue son deuxième match du côté d'Adélaïde en Australie. Elle affronte une Polonaise qu'on connaît pas, ben, toi et moi. Alors, oui. on va souhaiter une a,
1: deuxième victoire cette saison. Il y a aussi des femmes courageuses là, qui, restent, qui, qui vont tenter de faire l'impossible, c'est-à-dire de faire Toulouse-Montréal contre <rire> Vents et Marées. Alors, des, hein, des, euh, des, des courageuses qui vont tenter. Match il y a brave. toutes les embûches, là. Ils vont pas give up, ça, je te le promets. Mais il y a euh... des hommes
7: aussi, hein? Ah non, qui ça, as vont...
1: tout, tout, tout ah, à fait raison. <rire> Mais les, les hommes sont déjà arrêtés par la police dans certains cas. On va en parler d'ailleurs dans les prochaines minutes. Jean-François, merci, à demain. À demain. Ah ben. Salut. Euh, je dis ça parce que Karl Marchand nous rejoint. Euh, Bonjour. Quelles sont les dernières nouvelles sur nos joyeux naufragés?
4: Bien, semble-t-il qu'il y a certains des influenceurs de Tulum, <rire> appelons-le comme ça, qui ont réussi à rentrer à l'aéroport Montréal-Trudeau. Et il y a des images qui circulent. Il y en a qui auraient été euh, interceptés par la santé publique et le SPVM déjà. Donc, ah, euh, c'est pas Yves Poirier qui, qui les a accueillis à l'aéroport, ah, mais le SPVM. Bien, ça dépend parce qu'Yves, il y... va de être de suite après. Est là, est vrai, y a de l'autre bord Ils la vont être ligne.
1: retenus quelques heures et ensuite euh, Yves les accueillera. Alors on va
4: suivre tous les développements de cette histoire rocambolesque pour vous et dans les autres nouvelles, oui. point de presse, demain à 11h du ministre de la Santé Christian Dubé, Daniel Paré, le directeur exécutif de la gestion de la pandémie sera là et Au Paternis, sous-ministre à la Santé, on va confirmer des mesures pour les non-vaccinés, c'est-à-dire leur bloquer l'accès à la SAQ-SQDC et autre nouvelle aussi, le ministre de l'Économie Pierre Fitzgibbon qui a annoncé de l'aide pour les restaurateurs qui ont dû euh, fermer leur restaurant en toute vitesse avant le 31 décembre Ils seront dédommagés Ils pourront recevoir jusqu'à 10 000 de, de prêts non remboursables Pour les pertes subies Dans leur réserve et dans leur nourriture Justement pour cette fermeture précipitée
1: mmh. On peut dire que, par contre, c'est pas juste la fermeture qui coûte cher, c'est les semaines, euh, les, les semaines ouais, qui ben suivent.
4: Là, On va compenser les, les pertes de, en, en inventaire pour l'instant, mais en effet, ils sont pas sortis de l'auberge. Merci, Carl.
1: D'ailleurs, euh, c'est rare qu'on cite cette source-là, mais pour ceux qui veulent, parce que là, on sera plus... En, en, hein, vous pourrez suivre un peu les déboires de, 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 nos, euh, de nos voyageurs, entre autres à TV Nouvelle, LCN, Yves Poirier, qui suit ça de près. Mais il euh, y a également Odescoop, euh, hein, un compte sur Instagram qui est hilarant, euh, aujourd'hui. Je sais, là, on ne tapera pas à l'infini sur ces, ces, ces voyageurs-là. Mais, mais encore un peu. Mais encore <rire> un petit peu. C'est le, le téléréalité le plus drôle depuis, depuis hier, les déboires de nos voyageurs qui se rendent compte que, ben oui, la vie, ce n'est pas juste un jeu. On ne peut pas juste s'amuser. Il y a des bouts, il faut être sérieux. Il faut s'asseoir dans son siège, boucler sa ceinture pas attendre d'être à destination avant de popper le champagne. Euh, D'ailleurs, ils boivent du, du mouette ice. Là. Ça, il ne et pas ça. Ce n'est pas, bon, pas bon. Il n'y a, a pas un champenois qui Bois euh, de, de champagne sur glace. Faites pas ça. Faites Vous l'aurez entendu ici. Vous l'aurez entendu ici. Soyez <rire> tranquille dans l'avion puis ne buvez pas cette cochonnerie-là. Euh, trop cher. Merci, Carl. <rire> Merci à Achille et Alex Moranville à la recherche. On se reparle demain. Bonne soirée. Au revoir.
3: Cube Radio.